0: Tem gente que vai chegar na presença de Deus, né? Todo assim, tipo, Senhor em teu nome, por seis demônios. Hum. A galera vai chegar cheia de obras à presença de Deus, né? E, mano, e. Deus não conhece elas, assim, então eu falo, Deus, eu preciso, eu quero te conhecer e tal, eu quero te conhecer e é isso aí.
1: É um texto que faz a gente pensar bem,
0: né? Faz, mas, mano, vai ter muito pastor, pastora, vai ter muito obreiro, né, que não vai estar tá lá, né?
1: Gente que curou muita gente. Não, gente e... que curou
0: muita gente. Foi canal, né, de, canal bênção, de bênção e tal bênção. e, por exemplo, eu não tenho dúvida do que eu faço, é um canal de bênção para milhares sim. de pessoas, mas o ser bênção para milhares de pessoas não garante a minha salvação, sim. né? Afinal, a salvação não é por obras, não, é, mas é pela é obra de Cristo, né?
2: E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Planecast. Meu nome é Hugo Scremin. estou aqui ao lado com meu irmão, Diogo Scremin. Estamos para mais um, um bate-papo aqui com uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, eu quero pedir uma gentileza para vocês. Nós estamos com um sonho, um objetivo. Nós temos uma meta de chegarmos a 100 mil inscritos em nosso canal do YouTube. Então meta eu peço ousada. aquela ajuda para você, para você seguir a gente no nosso canal aí. Claro, se você for abençoado edificado ficar, curtir, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Beleza? Falar um pouco aqui do, do nosso convidado de hoje. Só de eu falar o nome dele aqui, você já vai saber quem está que aqui do meu lado. Rodrigo Bibo de Aquino, é casado com Alexandra, pai da Milena e do Kalel, atua como produtor e diretor do Bibotalk, um portal de podcasts cristãos que inclui o BTCast, o maior podcast de teologia e bíblia do Brasil. Diretor da Escola Bibotalk de Teologia, é graduado em Teologia pela Faculdade Luterana de Teologia e mestre em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Autor e escritor dos livros Doutrina e Devoção, Nova Mentalidade, Quando o Meu Sorvete Cai e O Deus Que Destrói Sonhos. Comigo aqui nessa tarde. Rodrigo Bibo. E aí, amigo. Está... É um tu... prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu quero lembrar o nome de vocês, é Hugo e Diogo. Agora Isso. eu já esqueci quem é quem. Eu acho que. O
2: mais gordinho é o acho...
1: gordinho, Diogo. Diogo. O mais alto, Hugo.
2: Entendi.
0: mais gordinho e mais alto. O é. mais bonito Pronto.
2: é o Hugo. Entendi. E... Tem a referência do cabelo também, Tem... mais cabelo, menos né? cabelo. cabelo. Algumas referências. Então é o Diogo. Pronto. É, Diogo. é o Hugo. Pronto. Eu <risos> já gravei.
0: Gente, que prazer estar aqui no Planicast. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite e se embora. Estou honrado em estar aqui no podcast da Plenitude. Obrigado mesmo. Que bem Bíblia. A honra é
2: toda nossa. É Obrigado por, por aceitar o convite.
0: Rapaz, já passou Hernandes aqui, né? Que não, sufica. mas vim de tão longe.
2: É. veio lá, lá do sul para atender a gente. lá sul.
0: Né? E passando calor aqui. Lá tá frio no sul agora. E passando calor. E vim só com roupa de frio. E, mas enfim, tomara que se de noite para eu poder usar o que eu trouxe na mala, né? A
2: gente empresta uma para vocês também. Por
0: favor. Né? Fique em paz. Os camisetas não aí, vai, legal. A minha não vai servir. Deixa eu ver. Só Jesus, só Jesus, pode, Jesus salvar. pode salvar. Ah, legal, legal. Pena que é uma referência a é um filme ruim, mas é legal. Esse Liga da Justiça aí não ficou tão é, legal. É, não. Na versão mas... do Zack Snyder até que vai. O pessoal tá dizendo que eu tenho TDAH agora ali nos bastidores, né? É, Enfim, é. Lá, ele, ele tá é.
1: feliz lá porque tá. ele
0: tem também. É, né? TDAH, é, é. Univos. Se a gente lembrar, a gente se une.
2: Bibo, e e outro Merbol? pessoal aí, cara. Como você nasceu num... Num berço cristão já? Cê... Como, é que... Como foi seu processo de conversão? Como que você conheceu Jesus?
0: Como diz o meu amigo, fazendo é, história longa, curta, eu não nasci num berço cristão, cheguei à fé com 17 anos. Uh, sempre tive assim, uma curiosidade acerca dos assuntos das religiões. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe deixou eu estudar com testemunha de Jeová. Que era muito comum essa prática do testemunho de Jeová, de oferecer estudo bíblico nas casas. E eu estudei um bom tempo com o testemunho de Jeová, até a minha avó descobrir. Minha avó era uma católica mais praticante e proibiu, então, é, de eu viver ali em Novos Céus e Nova Terra. Brincadeira. E proibiu <risos> ali de eu, né, de eu continuar com, com o estudo da testemunha de Jeová. Mas então, até então eu não, seguia nenhuma, eu não seguia o catolicismo à risca. Né? Fiz a primeira comunhão e tal. Eu acho que eu cheguei a, a começar a Crisma, também que é um processo litúrgico ali igreja Católica. Mas com 17 anos, numa aula de filosofia. Depois da morte de Renato Russo e de ouvir muita música do Legi, da Legião Urbana, principalmente a música Teatro dos Vampiros, que não sei o que aquela letra quer dizer, mas aquela letra despertou em mim uma, um vazio existencial. Eu comecei numa aula de filosofia, o professor era um católico bem praticante, nosso professor de filosofia. E numa das aulas ele chamou dois irmãos a quadrangular pra fazer um louvor. Tu vê, né? Tocar música evangélica no, na aula de filosofia. Isso no ensino médio? Cara, ensino médio. 17 anos, estava no ensino médio. Acho que segundo ano no ensino médio. E eu lembro que eu tinha dois amigos na minha sala que eles eram da Assembleia de Deus. Só que eles eram, tipo assim, agentes secretos, né? Aqueles ninguém crentes, sabia. é, aqueles agentes secretos, Ninguém sabia que eles eram crentes. Eu sabia porque eles eram meus amigos, mas eles faziam as mesmas coisas erradas que eu fazia, mesmo estando na igreja. <risos> só que Deus sabia que eles eram da igreja. E, e como como tava cantando muito sobre Deus e tal, eu comecei a fazer algumas perguntas sobre Deus para eles e tal. E eu tava assim já com aquela coisa de, poxa, eu quero me, eu quero, eu quero me engatar na igreja, sabe? Eu preciso estar na igreja e tal. E eu até tava vendo uns grupos de jovens católicos perto do bairro onde eu morava e tal. Só que eu era muito amigo deles. E eles me convidaram para ir no grupo de jovens da Assembleia de Deus, que na época era chamado Círculo de Oração da Juventude. É. Isso é. lá em Santa Catarina. Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina. Cidade dos príncipes onde Jesus é rei, aleluia. Aí, o que acontece? Cheguei lá, fui numa Assembleia de Deus, cabelo comprido, roupa de skatista. Nunca andei de skate. Até hoje uso roupa de skate, mas mal sem andar de roller. Né? Mas faz parte, né? Aí, o que acontece? Cheguei lá todo loucão, assim, fui muito bem recebido. Imagina, eu era tipo... Acho que fazia tempo que eles não evangelizavam ninguém lá. Então, assim, eu era meio que uma, uma, uma carne fresca, sabe? E, mas eu fui muito bem tratado. Muito bem tratado. E gostei demais de estar lá. Então, assim, aí fui uma vez, gostei. Aí depois passou um tempo, fui de novo. E eles tudo animados, assim. Meus amigos até começaram a consertar a vida por minha causa, assim. Tipo, precisamos dar bom testemunho pro Bíblio agora e tal, não sei o quê. Até que um dia eu fiz a famosa, né? Oração de entrega a Jesus. Aquele apelo... É, né, quem quer aceitar Jesus Cristo Vem aqui à frente agora E, e eu, o apelo foi para mim Porque eu era o único visitante daquele culto
1: Naquela época o evangelho ainda tava é, Tinha força no Brasil o, o protestantismo, mas não era tanto ainda a Década de 90, né? Tava... Cara, foi em 99, foi ah, 99.
0: 99 é, já, já tava bem Sim. estabelecido assim Mas tipo, ainda se tinha um pouco de preconceito Sim. Com os pentecostais e tal Aquela coisa toda E eu fui fiz a oração de entrega E de fato a minha vida mudou A partir daquela oração ali é, eu comecei a me dedicar mais à, à, à igreja e virei um assembleiano daqueles. Do reteté. Daqueles. Não tanto do Reteté, tu acredita? Porque eu era de uma sede e, eu, e tem uma característica das sedes nas grandes capitais que geralmente, geralmente, não estou dizendo que todas são assim, mas geralmente as sedes elas não são tão do Reteté assim. E valorizam mais uma pregação expositiva e tal. Tanto que eu aprendi a amar Bíblia e teologia na Assembleia de Deus. Escola dominical, aprendi a amar e estudar a palavra de Deus lá, na Assembleia de Deus. E, cara, mas eu virei assim um assembleia mesmo, porque no Sul, eu não sei como é que tá hoje porque eu tô um bom tempo desligado, mas no Sul, na minha época, se valorizava ainda muito usos e costumes. O homem não pode usar bermuda, a mulher não pode usar calça, não pode jogar futebol, não pode ver filme, não pode ter televisão em casa. Cheio dos não pode. E eu obedeci tudo. Fui mesmo, não. É, 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 esse é o caminho sim, da salvação. Sim. Estava ali, você entendeu. Estava é ali eu e fazer. aí eu vou obedecer, então, as regras que me passam, porque, segundo eles me ensinavam na época, era assim que Deus queria. Né? E eu acreditei naquilo, né na instrução que eu recebi dos irmãos mais velhos. E vivi uns seis meses assim. Só que eu vou dizer, foi um, eu, eu virei um radical, obviamente, né? um legalista. Virei um legalista. Só que teve um ponto positivo, cara, nesse meu legalismo. assim Porque eu rompi... Eu realmente rompi com a minha velha vida. Sim. Entende? Rompi com coisas que eu não precisava? Rompi. Fui exagerado em alguns momentos? Fui. De fato, eu levei muito ao pé da letra. Só que eu queria obedecer o que estavam me passando. Só que eu rompi realmente com várias coisas que eu trás. Exatamente. Então, e eu percebo hoje que muitas pessoas chegam à fé. Mas tem uma dificuldade em romper com algumas coisas que ainda as escravizam, né? E sim, com alguns pecados e tal, porque normaliza. Parece que a minha vida privada não interessa tanto, não interessa tanto a Jesus e tal. Então, assim, eu fui, fui radical, tive que pedir perdão para algumas pessoas, assim. Porque, pensem vocês, eu era um jovem meio problemático na escola. Vivia na diretoria e tal, enfim, era muito bagunceiro. Sim. E, de repente, do nada, eu começo a andar com camiseta pichada, Jesus Cristo salva. Ele veio para libertar os cativos. Se você não estiver na igreja, você vai para o inferno. De repente, aquele cara que era... Totalmente virado num alho. Não sei se essa expressão faz sentido pra vocês. Mas tá virado no alho, bagunceio <risos> virado, virado no giraia. Virado num <risos> giraia, exato. É, de repente tá aí evangelizando. E eu virei um evangelista mesmo. Só que aquele radical, entendeu? Aquele que tipo mais João Batista Sim. mesmo, assim, uh -huh. sabe? Então assim, meu, meus amigos me deram as costas e tal. E eu também não tava nem ligando. Porque se não vão pra igreja, também ó, que vão pro inferno. Entende? Então assim, eu lembro até hoje. que eu Lá em Joinville, antigamente, tinha uma festa típica chamada Fena Chopi. Tem a Oktoberfest, que vocês devem conheço, conhecer, conheço. que é em Blumenau. Tu conhece, irmão? Já, mas nunca fui tomar bebê, ah, né? quando que... era, nem quando era do ah, mundo. Ah, sei, viu, pessoal? Pessoal da igreja aí, cadê os irmãos da disciplina? Aí o que acontece? Aí tinha, em Joinville, tinha a Fena Fenachope. E aí eu lembro que a gente ia pra Fena Shop e tal, aquela coisa toda. Aí chegou, aí chegou, o pessoal tava meio. não lembrava que eu era da igreja. Cara, vamos pra Fena chopp hoje e tal. Deu olhei assim, gente, vocês vão tudo pro inferno. É da Fena Shopping pro inferno. Vocês estão maluco ir pra um lugar cheio de bebê. Aí eu usava até os termos, é né, da Almeida Revista e, e Corrigida, cheio de infiéis, e cheio de libido e cheio de maledicência <risos> e a concupiscência da carne e tal. Aí o pessoal, meu, o que, que esse cara bebeu, sabe? O <risos> oh, cara nem foi na a Fena Chopp ainda. É, nem foi na Fena Chopp e já tá bêbado. Mas enfim. É isso, eu rompi assim radicalmente com tudo. Mas depois, graças a Deus, né, muito estudo da palavra, a igreja também foi passando por algumas modificações, a gente foi abrindo alguns horizontes sem, sem abrir mão da verdade. Isso foi, com, foi em 99, estreia de Matrix, né? lembra Sim, até hoje? É. Filmaço. Filmaço. E aí, meu irmão, o que acontece? Depois, eu sempre gostei, de, sempre gostei de pregações mais calmas, porque eu era da sede, então na sede era comum. Mas tinha também na sede, tinha os congressos, rolava o também... O fogo os... é, Rolou, rolava uma Cassiane, entendeu? <risos> A gente ia para uns eventos de missões, inclusive em Curitiba, eu lembro de um até hoje, assim, Cláudio Gama e Cassiane. Meu irmão, então, enfim. Era fogo puro, mas não era com tanta frequência, não era todo culto. Uh -huh. E eu gostava daquelas pregações mais calmas. Às vezes, o pregador ia lá, pregava e tinha aquelas filas de oração, né? Só que eu não ia lá para ter cura de doença ou arrumar o um emprego, eu ia lá porque eu tava com dúvida na pregação. Sim. Eu era desse. Legal. Aí eu chegava lá, o cara já vinha agora botando, não, não, não pregador, não, não pode orar, mas não é que o senhor falou uma hora na pregação ali que aquilo, aquilo... <risos> não, e é muito louco isso, porque eu nunca fui um cara de estudar. Entendeu? Eu sempre fui, ah, mano, vamos aí, faz aí, passa. Eu só passei em física e química porque bebia com os professores. <risos> eu era um cara muito legal, né? Então, assim, aí eu. meus professores meio que me passavam, Curtia entendeu? Já você. matemática eu não conseguia dobrar a dona Noemi, né? Ninguém dobra alguém com esse nome, Noemi, não, né? Não, aí Noemi, a Noemi era cruel comigo, mas daí eu tinha a minha amiga Heloísa que me ensinava a, a matemática e tal. Então, assim, eu nunca fui um cara de estudar. Eu sempre passei, assim, no fio da espada. Sempre deixei pelo na cerca, como diz o outro. Mas quando eu fui pra fé... E me disseram, olha, tem esse livro aqui, a gente obedece e a gente precisa conhecer esse livro. Que é o que eu vou falar hoje na pregação Sim. aqui. Enquanto a gente grava esse episódio, eu vou pregar à noite na igreja deles aqui. Eu vou falar um pouco sobre isso. E eu, pô, então vamos estudar esse negócio. Vamos estudar a, a Bíblia, vamos... Então eu sempre levei muito a sério pregações que explicam a Bíblia, tudo e tal. E isso me levou, consequentemente, para a teologia. É, eu fiz... Eu fiz um vestibular para psicologia, sempre gostei de psicologia. Olha, tem um psicólogo aqui. Sim. É que todo mundo vai fazer psicologia porque é meio... Precisa de tratamento, né? Daí já... Ah, vou. Já que eu vou me tratar, em vez de gastar com tratamento... <risos> eu já, me trato. Já me trato aqui, já fazendo o curso e tal. Enfim, por aí vai. Só que daí eu não tinha dinheiro para fazer psicologia na época, né? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade e tal. Sempre vim de família humilde. Sempre vim de família humilde. Não faz sentido, né? Porque eu só vim de uma família. <risos> é, e não acredito em outras vidas. Então, nessa vida aqui, né? eu vim de uma família humilde. E o que acontece? Aí eu, teologia era barato. O seminário da minha igreja era barato. E aí eu fui fazer o um seminário da minha igreja mesmo, que tinha lá a faculdade da Assembleia de Deus Sim. em Joinville, e me apaixonei por teologia. Aí imagina, né? Todo dia estudando as matérias, as disciplinas e tal.
1: E eu falei, não, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. E ainda que no meio, do, no meio pentecostal não existe um. Assim, tá, mais no um neopentecostal, pentecostal, mas não existe um costume tão grande por teologia, é. por estudo tá. aprofundado da palavra, né? Cara, então, existe. Existe,
0: mas o que mais quando se fala de neopentecostalismo, com sim, certeza não, sim. né? O neopentecostalismo, até esse termo estão revendo hoje em dia, sim. porque o neopentecostalismo não é um novo pentecostalismo. Não. Ele rompe com tantas coisas da reforma e do pentecostalismo que isso não é o um novo pentecostalismo. Então, até estão revendo essa nomenclatura. Mas o movimento pentecostal, ele é muito conhecido, pela manifestação dos carismas sim. e tal. E, de fato, isso acontece. né ou, ou quando você pensa em pentecostal, você pensa, deixa o menino rodar, você pensa em gideões. Sim, sim. E várias loucuras que são feitas e faladas. Agora, se você for honesto e você realmente for estudar o movimento pentecostal, sempre houve uma preocupação em conhecer a palavra de Deus. É claro que, às vezes, esse querer conhecer, ele não tinha tanto apuro é acadêmico, né? Mas por exemplo, o próprio movimento pentecostal nasce numa faculdade de teologia, que obviamente eles o único bíblico, o único livro que eles estudavam era o livro de Atos e tal, e a partir da experiência. <risos> mas assim, então percebam, Sim. né? Não é o ideal, mas tinha já ali um interesse em querer conhecer as escrituras. Mas com, já desde dos seus das suas primeiras décadas, o movimento pentecostal tem uma uma característica de escrever teologia, então você já tinha o jornal Mensageiro da Paz em 1930, né? 20 anos após e tal, a preocupação de fazer escolas dominicais para se ensinar de, de maneira sistemática. Você pode talvez não achar uma, um primor de teologia, né? como até hoje eu vejo pessoas dizendo, Pô, a lição da CPD essa, esse mês, esse trimestre está com um furo aqui que é normal na produção teológica, né? Mas, assim, há uma preocupação. Há uma preocupação, assim. Então, eu sempre tive... é Só que, assim, mesmo no movimento, mesmo no movimento pentecostal, é uma parcela muito pequena. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma igreja de 2 mil membros. A escola dominical dava uma média de 150 pessoas e tal. Né? Então, assim, era... Mas, por parte da liderança, sempre teve essa preocupação em se lançar bons livros. Entende? A, é, a CPAD
1: tem muitos bons a livros. A CPAD tem assim.
0: ótimos livros e tal. Então, assim... É isso. Então, o movimento pentecostal sempre foi preocupado, desde as suas origens, em ter uma teologia bíblica. Tanto que, quando o pessoal às vezes fala mal do movimento pentecostal, eu defendo é, porque não, vai estudar os acadêmicos. Sim, Você pode continuar não concordando com a teologia e tudo bem. Mas lembre-se, Gordon Fee, Craig Sim. Kinner uhum. são teólogos pentecostais. Né? Então... E são lançados por, por editoras como Vida Nova e por aí vai. Então, assim, eu estava eu numa igreja e num ambiente que valorizava o estudo da escritura. Tanto que nós lá, é, já os estudantes de teologia, também sofriamos um pouco dentro do nosso próprio movimento. Porque, ah, vocês estudam demais. A teologia esfria o crente. né a inclusive letra mata, A letra, a letra mata. mata. Inclusive, meu próximo livro que eu vou lançar, em novembro desse ano, se Deus permitir, vai ser respondendo essa pergunta. Teologia esfria o crente. Legal. Vai ser o tema do meu próximo Bom livro, tema. que espero que a plenitude venda bastante. Com certeza, é. com certeza. E vamos fazer uma ação exclusiva aqui, Thomas, com a plenitude. É, Aí o que acontece? Aí o que acontece? Tipo assim, eu, eu sempre estive nesse meio. E fui estudar. Fui estudar e por um ano, assim, eu me deliciei em teologia, até que um dia, num almoço de escola dominical... Olha aí, tem que ir na escola dominical, gente? no almoço eu sou da época dom... de escola dominical. Eu me converti é, faz
1: 14 anos.
0: Olha né? no, só. No Batista, então não Batistão. tinha mais escola, na escola é. dominical. Eu, eu sou muito grato, cara, escola dominical. Enfim, a gente pode falar um pouquinho delas depois. Mas vamos lá. Aí, num almoço de escola dominical, eu estou lá almoçando. Nisso, um irmão me chama. Ele, eles eram líderes da mocidade, que é assim que chama na Assembleia de Deus, a Mocidade. <risos> E aí ele sentou eu e mais três irmãos, e um deles, o Elbert, e falo o nome porque é uma coisa muito boa, o Elbert falou assim, em nome dos três, né, Bibo? A gente pensou aqui, a gente juntou umas ideias, e a gente percebe que você é um, um jovem com muito potencial, É temente ao Senhor, tá? Enfim, me elogiaram um monte lá. E nós queremos pagar uma faculdade para você. Nós queremos pagar uma faculdade para você. Não, a gente não, tem, não quer dizer que você precisa continuar fazendo teologia, ainda que a gente ache que você vai ser uma grande bênção para a igreja. Mas escolhe a faculdade que você quiser que nós vamos pagar para você, rapaz. Cheguei em casa saltando, tremendo, pulando. Minha mãe muito alegre porque a minha mãe ela era uma católica semi-praticante. O uhum. que que é o católico semi-praticante? Ele ele ouve a missa no rádio, né? Então tinha lá o seu padre Marcelo antes do da, da antes do Ei, né? O padre Marcelo é. antes do Ei. <risos> o magro. Isso, o padre Marcelo magro. <risos> O, é, é, é Reginaldo Manzotti, Sim, não, é, é, não, é outro nome também, enfim... Então a minha mãe era aquela católica das missas de, de, de rádio e tal... E a minha mãe disse que naquela semana tinha rezado, né? Eu queria tanto meu filho que, que abrissem as portas para ti... Para que tu né, pudesse estudar e tal... Enfim, disse, oh, mãe, então tá aí, ó, a, a, a reza foi atendida e tal... Porque irmãos me procuraram... E aí o que aconteceu, eu já estava tão imerso em teologia... Entendeu? E eu falei, pô, psicologia eu gosto e tal, mas teologia, e a igreja precisa de boa teologia e tal. Porque eu tinha uma, eu tinha uma, uma coisa na minha cabeça. Eu era muito amigo de um amigo. Boa essa, né? <risos> Inclusive eu falo isso no dia do amigo, hoje é dia do amigo. A gente não é amigo, lia, mas que oh, legal. Prazer. Feliz dia do amigo. Como vocês me deram é, ficando um amigo, ficando vocês... amigo. Exato, a gente tá ficando amigo. Sim. E aí eu tinha um amigo que era muito meu amigo, e. E ele tinha muito esse desejo missionário, esse meu amigo. Não, ele queria ir pra Cuba, ele queria ir pra Janela 1040, aquele lance todo de missionário, assim, bem legal. E eu falava assim, olha, mano, eu acho muito legal ir pra fora, falar de Jesus. Mas sabe que eu, por mim, a gente não evangelizava mais ninguém? Eu falava isso já com 17 anos, cara. Eu falava assim, sabe por que eu não evangelizava mais ninguém? Eu, por mim, fechava a porta da igreja porque esse pessoal aqui dentro não sabe de Bíblia. Falava isso já ali com 18, 19 anos, acho que, bem no início da minha conversão. assim E eu falava, eu quero estudar teologia. Então, já que eu recebi essa proposta, vou procurar um seminário, pelo menos reconhecido pelo MEC, que na época, né se você tivesse um diploma pelo MEC, dava uma célula especial, pelo menos, e a gente nunca sabe o futuro. Então, eu fui procurar uma faculdade reconhecida pelo MEC e achei uma faculdade luterana, perto da minha cidade. E fui estudar lá com os luteranos. Que Eu nem sabia direito se era crente na época, né? A gente achava que só a Assembleia de Deus era crente, o resto era tudo primo, né? Então, assim, mas fui lá porque o, 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 o Clayton, que era o diretor da faculdade onde eu estudava, falou: não, eu já fiz uma pós lá e o pessoal é crente, vai lá que é muito bom. E eu comecei a estudar na, na luterana, enfim, aí entrei nesse mundo da teologia e foi, cara. Depois fiz filosofia, depois eu fiz um mestrado na Batista, bebo muito em teologia presbiteriana. Por isso que eu brinco que eu sou meio pentecostal. Eu ia eu, perguntar eu, isso. É, eu sou um meio presmetor, batista, quadrão, lutecostal, <risos> entendeu?
1: Você, 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 como teólogo, qual, 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 qual teologia você é adepto? Então, eu sou da, da,
0: daquelas, entendeu? Assim, eu não tenho uma teologia... Você não se considera
1: um teólogo pentecostal?
0: Não, mas eu me considero um teólogo carismático, tá. entendeu? Eu creio na atualidade dos dons, na ação dos dons. Uh, e penso que estou mais perto hoje do carismatismo, por assim dizer. Você Gosto não, muito, eu muito... não creio
1: que os dons foram cessados.
0: Não creio que os dons cessaram. Preciso conversar com aquele cara ali depois. Que cara, de que um tem pouquinho. TDAH? É. Ah, mas daí tem TDAH, né? Não sei se tem muito aí. Tem que tomar <risos> mais a dose dupla. Então, é, eu acho que é, achar que os dons cessaram é uma visão muito. Né? Enfim, você está negando demais, Sim. mano. As coisas. Tem uma visão que eu acho interessante que o Iago Martins, ele, ele é um dos expositores aqui no Brasil. O Iago Martins vai estar aqui, inclusive, Sim, é aqui. no Planicast, Sim. que é o devanescentismo, né? Ou seja, que os dons meio que foram desaparecendo conforme a igreja Sim. foi se desenvolvendo e tal, ele até é uma linha que eu acho interessante mas eu, eu penso que acredito na atualidade dos dons e eu vejo eles acontecendo em amigos Sim. meus que são missionários em vários lugares, tem sido, inclusive dons miraculosos, né? A gente voltou do Paquistão agora em abril, né? Vocês voltaram glória é. a Deus, <risos> só, só essa frase é uma frase boa, é. voltamos, voltamos do Paquistão já né? é uma grande coisa, a gente
1: viu muito milagre acontecendo lá,
0: é. muita coisa. É, acontece, boa. acontece então por isso que eu creio, né? na, na ação dos dons ainda hoje, então Assim, por exemplo, na, na escatologia, eu não sei o que eu sou. Sabe, a pessoa me pergunta, ah, você é milenista, você é pré-milenista? Eu falo, oh, gente, eu sou pré-atribulado, isso eu tenho certeza, <risos> eu sou um pré-atribulado e eu gosto daquela versão que Jesus volta e, e a gente não vai pegar a grande tribulação é, essa eu gosto é mais, dessa é mais confortável eu gosto né? mais dessa porque aquela que a gente passa pela grande tribulação eu não curto muito não muito Enfim, sofrimento muito né? sofrimento eu quero aquela que Jesus volta já acabou já põe o céu na terra aqui e a gente vai viver a revistinha <risos> da testemunha de Jeová e tá tudo certo né? então assim eu não tenho uma linha específica entende eu acho que até por conta desse ministério que eu fui desenvolvendo na internet ao longo dos anos essa pluralidade saudável que Sim. há dentro da teologia eu Assim, tipo, eu acabei esquecendo de me definir. Então, assim, hoje eu tenho algumas definições, né? Sou carismático, sou arminiano, entende? Mas, assim, é basicamente isso. Na escatologia, realmente só estou interessado na parousia. Sim. E gosto muito do que o Tom Wright, né o Ennit Wright, escreve sobre escatologia. Eu meio que sou adepto aí do daqui. Ele também não se encaixa em quase nenhuma, né? Então, eu gosto muito dessa ideia do, do Tom Wright sobre escatologia. E é isso, vamos fazendo até Jesus voltar. É. Porque isso todo mundo acredita, né? Que Jesus Amém. vai voltar. E isso, pelo menos, é o é O senso, assim, comum, é de é o senso comum de é. todas as boas teologias. Se, é, se a
1: gente vai antes ou depois, não importa, ele vai voltar.
0: Exato, é. Eu, eu penso que essa ordem aí, para mim, não, não, não acho tão interessante. Acho que é válida a discussão Sim. e tem homens e mulheres sérios discutindo isso. Mas, sinceramente, eu acho até um pouco engraçado aqui, um, talvez até um. Assim, tipo. É, pode ser até meio boçal da minha parte, mas quando eu vejo o pessoal discutindo muito escatologia, eu não consigo assim, não, mano, tem umas coisas que isso aí não, não rola, assim, não rola. Mas também se a pessoa tiver certa, também pra mim é isso aí, bora <risos> lá. Se vai passar pela tribulação, vou passando dando glória que a importa Deus. O que eu é salvo. É, é, exatamente. O que importa é que eu vou estar... Espero estar salvo. É. Ah, eu tenho certeza, estou brincando. É que tem uma. Cara, é que Mateus é um texto que me pega Mateus 7. É. Eu até falo sobre isso no meu livro, Doutrina e Devoção que é um livro que, inclusive, foca aqui em mim. Esse meu livro vende pouco, tá, gente? Inclusive, é o último aqui. Da... É, eles devem ter comprado uns três e de... vendeu dois. E aí sobrou um para fazer o cenário aqui. <risos> tá ali, ó. Tá ali, ó. Doutrina e Devoção tá aqui atrás de mim. E eu falo sobre isso no meu texto, no Doutrina e Devoção, que é um livro excelente. Inclusive, vai Também. estar com promoção aqui depois Sim. desse podcast. E compra, então. Compra, pelo amor de Deus. Compra.
2: Compra. Puxa. Vou ajudar o bico aí, pessoal. Compra. Claro.
0: Não, sério. Esse livro, inclusive, tem um royalties maior e ele não vende. Triste. O <risos> que acontece... Tem gente que vai chegar na presença de Deus, né? Todo assim, tipo, Senhor em teu nome, por seis demônios. Hum. A galera vai chegar hum. cheia de obras na presença de Deus, né? E, mano, e Deus não conhece elas, assim. Então. Eu falo, Deus, eu preciso, eu quero te conhecer e tal, eu quero te conhecer e é isso aí.
1: É um texto que faz a gente pensa bem, né?
0: Faz. Mas, mano, vai ter muito pastor, pastora, vai ter muito obreiro, né? É. Que não vai estar tá lá, né?
1: Gente que curou muita gente. Como gente aí. que curou
0: muita gente. Foi canal, né? De, canal bênção, de bênção e tal. Bênção. E, por exemplo, eu não tenho dúvida do que eu faço é um canal de bênção para milhares de pessoas. Mas o ser bênção para milhares de pessoas não garante a minha salvação, sim. né? Afinal, a salvação não é por obras, é, mas graças. é pela obra de Cristo, né? Então é isso. Então aí fui para teologia. E é isso. Fui pra teologia e segui em frente até hoje.
2: O Bibi, quando que brota o desejo de você escrever livros? Isso você sempre teve contigo ou teve um momento que você falou assim... Puxa, cara, quero escrever um livro. Eu queria ter uma história bonita pra contar.
0: Poxa, eu queria tanto ter uma história assim, tipo, envolvendo pai, mãe, avô. Sabe, assim, uma revelação no monte... Mas a minha história ela é bem capitalista. E eu vou contar porque eu não tenho vergonha. Era, foi, faz parte Sim. da minha vida, vou, vou mentir. Eu, eu queria ter uma história bonita para contar, mas não tenho. Eu tenho uma história capitalista <risos> para contar. E a história capitalista diz o seguinte. Estou eu lá, jovem pregador, assembleiano, viajando, pregando por aí, pregando já na minha cidade, cidades vizinhas e tal. E comecei a perceber que eu recebia oferta menor do que outros irmãos. E fiquei meio triste. porque.
1: Você achou que o pessoal pensava que você pregava mal? Ainda prego, né? Não sei o que o
0: pessoal vê na minha pregação, mas enfim, o que acontece? Não, é porque, é porque eu era da cidade, aquela coisa toda e tal. E era muito comum no movimento pentecostal. A venda de CDs, DVDs de pregação. Sim. Então isso era muito comum. E ó, nem vem julgar nos comentários aí que ninguém pediu a tua opinião, querido. Nem vem julgar. Isso acontece e a tua opinião não vai mudar o passado, ok? A tua opinião não vai mudar o passado e não vai mudar o presente. Então é, se recolha aí, tá? Mas se quiser comentar pra dar uma movimentação no sim, vídeo, pode sim. comentar. Mas só pra dizer que eu não me importo com o seu comentário. Então assim, então era muito comum no movimento pentecostal venda de CDs, livros, DVDs de pregação e tal... E eu pensei, como é que eu posso fazer para aumentar um pouquinho? Eu tenho viajado tanto, né? E eu é jovem, querendo casar, aquela coisa toda. E, ganhava, e, eu, e eu fiquei triste, porque uma vez eu descobri que no mesmo evento teve um pregador que ganhou, tipo assim, muito mais do que eu, entendeu? Eu pensei, poxa, eu não quero ficar cobrando dos irmãos. Ah, irmãos, eu quero tanto de oferta. Uhum. Eu acho feio você precificar a pregação, muito feio. Mas assim, mas eu também... Pô, eu, Quero ser valorizado claro. pelo meu trabalho e tal. E, às vezes, a igreja precisa de um toque para acordar. Infelizmente, né? Infelizmente, algumas igrejas precisam de um toque para acordar. E eu pensei... na época, eu já escrevia. Eu já escrevia para um blog chamado Ocio Teológico. OcioTeológico.blogspot.com <risos> Pensa, nem é, existe mais. Não. Blog também. É blog, blog Spot, essa ideia né? de blog. Se bem que newsletter está voltando, né? É, tem algumas pessoas é, fazendo newsletter sim. e está bombando e tal. Tá bem legal. Meu amigo Alex tem newsletter, Teologia do Alemão. Recomendo. Então, o que acontece... E eu já tinha alguns artigos legais lá no meu blog. O que, que eu fiz? Guardei um dinheirinho, selecionei os melhores textos, falei com um amigo meu que trabalhava em editora, falei, mano, preciso da tua ajuda, quero fazer um livro. Quero selecionar alguns textos e tal, e vou fazer um, pequenininho, um livro pequenininho e vou dar o nome de Rascunhos da Alma. Olha só que veia poética. Isso é herança do Renato Russo. <risos> e aí, Rascunhos da Alma. E, rapaz, e não é que o livrinho deu certo? E é isso, fiz o rascunho, da Alma, paguei no meu próprio bolso meu amigo diagramou fez a capa tudo e tal e levava lá dezinhos, vinte livros onde e ia tal, pregar levava onde ia pregar levava lembrando que isso era uma, uma era muito comum sim, sim. Uh, na, e acho que em muitas igrejas é, ainda, ainda hoje ainda é comum. Até, é, hoje, é, até, hoje. até hoje a gente sabe
1: muito pastor que compra livro aqui quando vai pregar leva exato é muito
0: comum então assim se você não concorda ninguém pediu a sua opinião e você <risos> pode discordar também não tem problema então o que acontece aí eu comecei a fazer isso aí surgiu o rascunho da alma e ficou por aquilo ali, no rascunho e da Dalma e tal, que eu fiz mesmo para poder ter assim, né, vender e fazer um extra e tal, assim, porque eu ganhava muito mal. Na época eu trabalhava na faculdade onde eu tinha começado a estudar teologia. Lembra, né? Eu comecei numa faculdade, da, no seminário da minha igreja, Sim. fui para um seminário luterano, fiquei quatro anos lá e, quando eu me formei, voltei para ser professor no seminário onde eu iniciei a minha jornada é, em teologia. Então eu ganhava muito mal, né? Como um bom obreiro, ganhava muito mal. E o que acontece? Então, isso ajudava ah, também na minha renda. Depois eu estava já... Eu acho que eu estava recém-casado e tudo, né? enfim... Casou um bem pouco. novo. casei Não, casei com 28... Ah. É, nunca, eu casei na, na, na maior... É, 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 é que tem fase boa para casar, né? O importante é casar bem, sim, sim, né? exatamente. Então, o que acontece? Aí eu fui... Isso. Aí surgiu o Bibotal, que em 2011... E aí eu estava com os meus amigos do Bibotalk, O Bibotalco já estava crescendo, ganhando uma certa notoriedade. Em 2013, estava muito forte a ideia do crowdfunding. O que, que era a ideia do crowdfunding? Que ainda hoje, grandes players fazem. Você faz um livro e, galera, conta com o financiamento coletivo de vocês. O Sim. crowdfunding é um financiamento coletivo. E a gente lançou uma mini teologia sistemática chamada Mosaico Teológico. Que vendeu bem, by the way. Que vendeu bem. E hoje não tá mais ativa. Cara, eu acho que o, o Jesus Cop... Eu acho que o Jesus Cop tem... Tem alguns exemplares. Mas, assim, que eu fiz uma parceria com o Douglas... Eu, sabe, como a gente é amigo, eu nem sei em que pé que tá isso daí. Mas eu sei que é meu. E se eu quiser lançar, eu lanço. Eu até vou falar com a Thomas sobre essa é mini é. teologia sistemática. Porque, mano, a galera ainda pergunta, sabe... Mano, eu vou lançar de novo. Agora deu até um frio na barriga aqui. E é,
1: e é legal que deve ser mais pra iniciante Não, totalmente.
0: O meu ministério é, é pra
1: iniciante, isso
2: cara. É o meu ah,
0: ministério é pra iniciante. que a
2: gente
1: pega de teologia sistemática é muito denso, né? Muito denso e tal. Não, e até
0: uns que têm uma proposta de ser pra iniciante não são. O um mosaico teológico, que você aguarde, porque agora deu um frio é. aqui no meu é. coração. <risos> o mosaico teológico vai voltar, não sim. sei por onde, nem que seja pela editora da Plenitude, Exatamente, que ainda nem é. Existe. É. existe. Existe. Existe? Existe. Ah, sim, você é esperto também. Isso é um negócio legal, é, hein? Isso é um negócio <risos> legal. É, bacana, bacana, bacana. Vai sair, ó. Em 2025, o Mosaico Teológico aí, repaginado. Mano, ó, já até, até um arrepio aqui. Vou até tomar água, fiquei emocionado. <risos> e aí lançamos o um Mosaico Teológico. Deu super certo, vendemos por conta. E foi, deu super certo o crowdfunding e tal. E aí ficamos o um Mosaico Teológico ali. Lançamos. E aí depois... Cara, agora eu tô lembrando aqui, ó. Depois eu comecei a lançar alguns livros de podcast. Lancei o Apocalipse Agora, do Leandro Lima, pastor presbiteriano, porque é o nosso podcast mais ouvido. Afinal, eles me apresentaram, olha aqui Sim. pra mim. Eles me apresentaram como autor. Mas, na verdade, eu sou podcaster. Eu tenho um podcast que não é tão legal como esse, é só áudio, há mais de 12 anos, tá bom? E Aí eu... A gente
1: falou BTCast. BTCast,
0: BTCast é, é, eu não ouvi, desculpa. Ah, é, eu, <risos> eu vou tirar o sapato aqui que eu... Agora eu fiquei nervoso. Então o que acontece? Eu, eu o. o... O podcast que a gente gravou com o Leandro Lima ele deve ter mais de 400 mil downloads assim, que é sobre o Amilenismo, uma defesa do uhum, Amilenismo. Uhum. A gente fez um livro desse livro. A gente lançou um livro do Augusto Nicodemos. Sim. Pegamos umas pregações do Augusto Nicodemos e a gente transcreveu elas e lançou Contra o Fluxo. Um livreto bem legal. Isso era livro pelo, do podcast Do mesmo. podcast, pelo, pelo, pelo selo da BT Books. Eu abri legal, até uma editora, cara. a BT Books. A gente lançou em parceria com a afinada Box 95. Essa eu nem conheci. É, o Box 95 era uma, um clube de assinatura cristão ah, tá. e tal. Tipo o review do Iago, que também fechou sim, as portas, porque isso não dá, não dá, acho que... Vocês poderiam ter hein, um clube de assinatura, oh, hein?
1: Estão vendo esses caras ali? Eu sei. Quanto tempo você acha que eu estou pedindo para eles? Mas eles não
0: são funcionários? É, então... Aí demite, é bem simples. <risos> no capitalismo é assim, não fez você, demite. Aquele que tem TDAH <risos> mesmo, deve dar muito problema. muito tudo.
2: Tá, e é... Vamos esperar pelo menos acabar o podcast, depois a gente demite. Depois, é, é. Ele, ele começa a parar de gravar agora. Né?
0: Não, mas é é que vocês têm uma distribuidora, né? Às Sim. vezes podem engajar. Mas assim, mano, eu vejo que dá mó trabalho isso aí é. mesmo. Dá mó trabalho esse clube de, de assinatura e tal. Enfim, depende, faz uma parceria, quem sabe. Sim. Olha aí, a gente conversa. boa né? Aí o que acontece? É, lancei, lancei esses livros e tal, mas eu mesmo não estava escrevendo mais nada. E aí, para encurtar a história... Depois veio parcerias com editoras grandes, que aí o que aconteceu? A gente já tinha lançado o Mosaico Teológico, foi um sucesso, lançamos uns livretos também e tal. E aí nisso eu descobri um cara chamado André Heinck, que tinha um trabalho fenomenal analisando os povos de entorno uh, de Israel... Então, a gente sabe muito sobre Israel. Sabe muito não, né? Quem lê a Bíblia, você... Ele escreve aqu
1: aqueles da Bíblia, é aqueles isso? Aqueles da Bíblia, os outros isso. da
0: Bíblia. Mas tudo começou com os outros da Bíblia. Não. Que, na verdade, começou com uma palestra que ele deu lá no Rio Grande do Sul. E duas mantenedoras estavam nessa palestra. Quando elas saíram da palestra... Elas me ligaram, elas tinham acesso... Na época, eu era, tava começando, os mantenedores tinham meu telefone. Coisa impensável hoje. É, e elas me ligaram. Bibo, a gente acabou de sair de uma palestra que é a cara do BiboTalk o André Heinck, ele falou sobre os povos de entorno de Israel e como a teologia e a sociologia desses povos influenciou na Bíblia. Como a, e como que a gente precisa conhecer a teologia egípcia, a teologia babilônica, a teologia suméria e tal, para entender os confrontos que os profetas têm, para a gente entender até melhor Gênesis, o ambiente cultural de Gênesis, Bíblia, nossa cabeça tá explodindo, tu tem que gravar com ele... Consegui o telefone dele, entrei em contato e a gente começou uma série chamada Os Outros da Bíblia. Nisso, ele já tinha meio que, por dar esse seminário nas igrejas lá no sul, ele tinha uma apostila, uma apostila. Aí ele me mandou aquela apostila, e falei, mano, vamos lançar um livro. Ele, como assim? Cara, esse teu material é sensacional. É sensacional. E eu tenho a BT Books, vamos lançar. E a gente tem uma audiência, a gente faz um crowdfunding, e a gente faz aqui por nós mesmo e tal. Vamos lançar. Ele, vamos lançar. Mano, ele... Ele, ele acreditou... A gente nem se conhecia... Mas o Espírito Santo é maravilhoso... O Espírito Santo... né, testemunhou no coração dele lá também... Ele começou a escrever o um livro... Sem garantia alguma... Simplesmente o cara do Bibotal ele que falou... Ele não tinha
1: livro escrito ainda... Ele
0: já tinha algumas parcerias com a Agnus. Tá. Ele já Caralho. tinha feito um Atlas pela, pela, pela Agnus. Ele já tinha feito um Monte o Templo... Monte Arca de Noé... Alguma coisa assim... Mas coisas de pouca expressão no mercado... assim esse Atlas dele até vendeu assim alguma coisa, mas Atlas é uma coisa muito específica, né? Mas poucas pessoas conheciam o André Hank. E aí ele escreveu o livro, mano, ele me manda aquele livro. Quando eu abro aquele arquivo, eu comecei a dar uma olhada e tal, falei, mano, isso aqui tá muito grande para nós. E isso aqui é uma pena se isso aqui ficar só Vender só 3 mil Sim. cópias. Que no mercado editorial é uma boa Sim, vendagem. Uma 3 mil cópias é uma boa quantidade. Mas é um material muito fantástico. Que em língua portuguesa não tinha na época. O que que não tinha? Um livro analisando as culturas dos povos de entorno de Israel. Não tinha. Na
1: de você falar, eu já fiquei interessado em
0: ler. Exato. E é sensacional. Você tem, você tem, até tem, em livros separados e tal. Se você pega uma boa bíblia de estudo, você vai ter uma ou outra informação. Agora, um livro só sobre isso não tinha no mercado. Mandei para um professor de Antigo Testamento, que é fera, doutorado na Alemanha. Professor, se tiver um tempinho, queria que você escrevesse o prefácio desse livro e vê o que, que o senhor acha e tal. Passou uns meses e ele me respondeu, Bibo, e foi ele que me disse isso. Bibo, em língua portuguesa não tem esse material. Ele tá sensacional e toma aqui o meu prefácio e parabéns pela obra e tal. Quando ele falou aquilo, eu pensei, mano, eu não vou dar conta de distribuir essa obra. Eu não sou amigo do pessoal da plenitude. E aí <risos> o que acontece? Eu entrei em contato com... Eu tinha em contato com uma editora, que eu não quero falar o nome aqui... Mas assim, eu já sabia que eles não iam aceitar... Porque eles só pegam o gringo... Na época, eu já tinha uma amizadezinha com a Thomas Nelson Brasil... Que tava começando a investir no mercado teológico, teológico, teológico. Porque a Thomas Nelson Brasil era do Max Lucado, sim, Sheila Wallace. É, mais vida cristã. Né? É, mais vida cristã. E tinha, de teologia, tinha um pouquinho do John MacArthur, né? Que, que, né? Enfim, sim. né? É, enfim, é, John MacArthur. E. Benegin, né? Também sim. é, da, é da, da Thomas Nelson. A Thomas Nelson, elas perderam o lance, né, mano? Porque elas tinham, elas tinham o Tim Keller. Sim, Porque gente, eu gente. tenho a versão antiga dos deuses, deuses falsos,
1: né? Que agora eu, é da vida nova. Que é
0: da vida nova, exatamente. E aí o que acontece? Eu falei, mano, e eu já tava numa relaçãozinha com a Thomas Nelson, tá, eles estão entrando no mercado teológico, será que eles querem investir em autor nacional? Mano, mandei o projeto pra eles. Eles na hora, Bibo, a gente gostou do projeto, vamos fazer uma parceria, a gente crê muito no que tu, no que tu faz e tal, e mano, os outros da Bíblia nascem. Legal. E foi um sucesso de vendas. Ainda hoje é um sucesso de vendas. Vende até hoje. Vende até hoje. E, mano, assim, eu acho que já vendeu mais de 30 mil cópias. O que é um sucesso editorial no Brasil para um livro que não é um livro devocional. Que é, um teo... é um teológico. É um livro mais teológico. Acho que ele, é... ele não é acadêmico Sim. também, mas ele é um livro teológico. Então, foi um sucesso. E daí, nisso, abriu porta para o Paulo On, lançando E Deus Falou na Língua dos Homens. Aí, nisso, a editora Mundo Cristão também entrou e quis também lançar pessoal do Bibotal, que tal. Até que um dia, né? Depois que eu já tinha lançado uns três, quatro amigos meus por editoras, o Sam, que é o, o, um dos donos da Thomas... É, mentira, ele é editor-chefe lá da Thomas. <risos> que agora tá com a Thomas, tá com a Harper, tá? Dominando tudo. E eu acabei de bater no microfone, o pessoal da técnica fica chateado. <risos> e aí, o, o Sam e o teu, Bibo? Eu já estava escrevendo o Deus que Destrói Sonhos... Há uns quatro anos atrás... Tanto que eu já falava o pessoal nas redes sociais... Eu meio que já estava falando para o povo... Gente, eu estou escrevendo um livro... Vai chamar o Deus que Destrói Sonhos... Ah, você já dava tal. esse nome para ele? Já dava esse nome, não... Porque eu acho... A primeira versão do nome é o Deus que Destruiu os Meus Sonhos... Era essa... A primeira versão do, li, do, do, do livro é essa... E o pessoal comentava... Nossa, que, que nome intrigante e tal... E eu já estava começando a escrever ele e tal... E até que um dia o Gil Sam... E o André, não lembro quem, o André é um dos editores da Thomas, falou assim: e aí, o teu? Quando é que vai sair o teu? Eu falei, ah, gente, o meu não, deixa aí e tal. Não, a gente quer lançar um livro teu. Vai ser uma. Pô, tu é uma benção pra nós aqui. Você já lançou aí grandes nomes e livros que estão fazendo sucesso. E você, a gente quer ter um seu também. Ah, eu tô com esse projeto aqui e tal. Vamos lá então. Daí vem aquele lance, né? Precisa de prazo, né? prazo, prazo. Falei, tá bom, então até data tal eu vou entregar. E aí comecei a mergulhar mesmo na escrita do livro, porque daí tem prazos. E aí, nisso, né, nesse processo, uma amiga minha me perguntou: Bibo, tu vai contar qual sonho Deus destruiu na tua vida? Porque tu tá falando Deus que destruiu os meus sonhos? Aí quando ela me fez a pergunta, eu falei, olha, sabe que Deus nunca destruiu nenhum sonho meu? Porque eu nunca fui um cara sonhador. E basicamente eu vivo o meu sonho, então, porque eu sempre quis estudar teologia, sempre quis comunicar o compartilhar evangelho, a teologia. compartilhar teologia. Então eu meio que estou vivendo o meu sonho e Deus ainda não destruiu.
2: E até era a primeira pergunta que eu ia te fazer aqui. Se houve algum acontecimento específico na sua vida uma que decepção, te levou a ter... Uma coisa assim não, não teve. A o nome Pior que livro.
0: não. Esse livro, ele nasce, o Deus que Destrói Sonhos, ele nasce desse meu cansaço... Uh, dessa mensagem motivacional que tomou conta dos púlpitos, sabe? Uh, eu sempre tive contato com a teologia triunfalista da teologia da prosperidade. Sim. Isso é muito comum no movimento pentecostal. Eu tive contato com ela lá. Só que geralmente é ligada à prosperidade financeira, curas. Né? Geralmente a teologia da prosperidade, na década de 90 e anos 2000, ela está muito ligada a esse movimento de curas e dinheiro. Sim. Certo? Cura e dinheiro. Só que nos últimos anos, nos últimos 10 anos... Que é o que
1: mais arrebanha pessoas. Que, é, até que hoje. É a maior, são as
0: maiores necessidades das pessoas. Exato. Cura e dinheiro. Por isso que, inclusive, né, na África, em países poucos Exatamente. evangelizados... Você tem grandes é, igrejas neopentecostais neo é. com essa teologia triunfalista. Mas o que aconteceu foi que daí começou a surgir essa teologia ah, que alguns amigos chamaram de teologia coach. Né? Então, assim, essa teologia coach, ela realmente foi assim, meio que o start para eu pensar: não, a gente precisa. E sempre essa frase, né? Deus vai realizar os teus sonhos. Né? Eu creio num Deus que realiza sonho. Até frase de caminhão, frase de carro, Sim. entendeu? É Deus pode realizar os seus sonhos. É, frase e, de
1: impacto. Frase né? de
0: impacto. E eu falei: não, gente, eu creio num Deus que destrói sonhos. Entende? Então, por isso que daí mas eu, eu acabei dando esse título mais individual. Daí, quando a minha amiga fez essa pergunta, e eu me dei conta que eu não tinha nenhuma grande frustração. Frustração tenho várias, como qualquer ser humano, mas hum. ao ponto assim de me impactar e eu ter esse título, não tinha nenhuma e tal. Então eu falei, olha, gente. Vamos manter essa característica minha, né? Eu quero que as pessoas tenham... que Eu tenho essa ideia de que estão me ouvindo. Porque o meu forte é o áudio, né? Eu faço há 12 anos podcast. Então o meu forte é o áudio, é a minha voz. Apesar de ela ser essa taquara rachada, a minha voz é a minha grande marca. Então eu quero que a pessoa, quando ela estiver lendo, eu quero que ela tenha essa sensação de que ela está me ouvindo. E graças a Deus a editora também só corrigiu os erros e tal. E uma outra coisa, assim, Bibo, isso aqui tá muito ruim. Isso aqui a gente precisa mudar. Eu falei, não, tá bom, tá bom. Isso aí pode mudar. Concordo. Mas deixaram muitas características do texto e tal. E eu ouço isso, Bibo. É muito legal. Parece que eu tô conversando com você. Inclusive tem a versão é, áudio. Eu sei que vocês vão distribuir em áudio aqui, mas tem a versão Sim. em áudio do meu livro. E eu que fiz a leitura. Que é a sua
1: pegada. Que, que é a minha
0: pegada também. Tal. Inclusive, áudio, né? quem ouviu o áudio vai ter coisas diferentes lá. Eu dei umas legal. mudadas
2: no áudio e tal. Eu li o livro é como se estivesse te ouvindo.
0: É, e eu quis deixar isso é. mesmo, essa característica e tal. Inclusive, todos os meus textos, eu procuro deixar essa marca, entendeu? O menos formal possível. Eu sou uma pessoa informal. Eu sou irreverente até, né? E às vezes até... Perco os limites. Mas assim, <risos> e, e eu, mas eu, eu, eu gosto de ser assim, não porque eu gosto, é porque eu sou assim. Sim. E eu já tentei mudar. Eu já tentei. Faz parte da sua natureza. É, eu já tentei pregar como fulano, como ciclano, ser sério como Beltrano, mas não, eu sou assim. E, a, e é e a minha essência. E eu quero também que os meus textos tenham isso. Então foi isso, assim, foi. E aí a editora me deu um presente, né? Porque se você pega o meu livro na mão, ele é um livro completo. Sim. Ele é um livro que tem ilustração. Né, por, por um ótimo ilustrador, que é o Guilherme Matt. Ele tem fitilho. Mano, fitilho é coisa chique é. demais em livro. Em né? livro, pra, qual, nunca tem. Não tem, porque é caro. Só o pessoal entender, é caro ter fitilho em livro. Ele tem pintura trilateral. Que é caro
1: também. Caro. Ele
0: tem verniz localizado. A capa é capa dura, mas é soft touch. Sim. Ou seja, eles deram um banho de loja Sim. de livro. Então, assim, o meu livro ele é tipo... Né, o top de... Do que se, tudo que se tem de bom pra colocar num a livro. A cor que usaram, a capa chamou muita atenção, chama atenção enfim. É. E tudo isso foi uma decisão da editora com a equipe criativa. Eu lembro que a minha ideia de capa nem era... Tava longe de ser legal Sim. igual essa. E eu lembro até hoje da reunião que a gente fez e quando eles me mostraram a capa nossa, eu pirei. Eu pirei com essa ilustração. É a ideia da frustração, isso. do sorvete caído, foi incrível. Foi 2020 que saiu? É, foi 2021, cara, 21. eu acho. Porque tem dois anos e meio o livro. Você não imaginava que ia ser esse best-seller. Sinceramente, nem perto, nem perto. Porque eu. Como é que eu calculei mais ou menos as vendas do livro? Porque eu já tinha lançado alguns livros, né? Como o Mosaico Teológico. Então, assim, a minha média de venda era essa: 3 mil, né, 3 mil, 4 mil, enfim. Então eu pensava assim: olha, se até o Natal, porque a gente lançou ele em abril de 2021. Eu acho que foi, gente. Eu tô meio perdido. Para ser honesto, eu tô meio perdido. A
1: pandemia, deixou a gente meio... É, meio, depois meio, ficou
0: tudo meio, meio zoado. Perdido. Ah, mas tá ali. Abre ali, abre ali. Dá, dá para ver a primeira... Primeira edição. É, a primeira edição. Eu acho que foi em 2021, mas enfim. E aí, o que acontece? Eu, eu esperava vender mil. Mil até o Natal, mais ou menos, assim, entendeu? Aí. E eu lembro que no Natal daquele ano já, tava, já tinha passado 5 mil, assim.
2: 2021.
0: 2021, é. E aí, a coisa foi indo e tal, foi indo. e De repente, foi ganhando, assim... É, eu lembro, vou falar, eu vou falar o nome Helena Tanuri, né? Ex, sim, é, sim. Ela é ex-Diante do Trono, né? É. Porque acho que não existe mais Diante Existe Diante do Trono ainda? Existe. Enfim, mas a Helena Tanuri, Diante do Trono, ela, 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 ela amou o meu livro, então ela fez vários stories falando do meu livro. É, assim, na verdade, eu vou falar, né? Porque eu devo muito a essas pessoas também. Eu não sei o que elas pensam de mim hoje, depois das eleições, <risos> mas, por exemplo, Nicolas Ferreira fez stories do meu livro. Legal. E, então, isso ajudou muito a furar a bolha. Lucinho. Uh, fez live Nossa. do meu livro. André Valadão. Então, o pessoal da Lagoinha ali é, fez muito... E entre outras pessoas que, às vezes, eu olhava, assim, 150 mil seguidores no Instagram, falando do meu livro. Então, assim, a, a maior parte das pessoas gostaram do meu livro. E o meu livro, ele, ele também tá bem instagramável também, né? Então, a editora teve esse cuidado de fazer ele bem instagramável. Então, assim, muita gente recomendando. Mas o principal, a parte, né? de Toda a parte estética dele e do apoio de grande grandes personalidades da qual eu sou muito grato a todos esses homens e mulheres que propagandearam o meu livro o meu texto, ele tá um texto agradável de ler então, tem muita gente que fala assim... Nossa, esse é o melhor livro que eu li na minha vida. Aí, se tu aperta a pessoa... Na verdade, o meu, meu foi o único que ela leu. Porque <risos> o resto, ela parou tudo na metade, entendeu?
2: A leitura Ent... é gostosa.
0: A tempo. leitura é simples, mas não é simplista. Sim, sim. Entende? Então, eu penso que... Eu, se tem algum mérito meu nesse livro aí... Foi, tipo, fazer uma linguagem em capítulos curtos... Coisa que eu aprendi com o Dan Brown. Né? Isso é bom. Eu gosto muito de Dan Brown e gosto de ler todos os, os, os romances Sim. dele. E uma coisa que eu gosto do Dan Brown é linguagem rápida, entendeu? E capítulos curtos. Então isso ajuda demais. Então o meu, os meus capítulos são curtos e com muitos tópicos. Então, assim, numa viagemzinha de ônibus, a pessoa, às vezes, consegue ler até um capítulo ou ler um Sim. tópico. E aí, depois, eu continuo o próximo tópico. Então, isso ajuda a marcar a leitura e tal. Enfim, teve gente que não gostou, obviamente, né? Teve uma menina que eu lembro que no primeiro ano de lançamento fez uma live, uma live ou um stories. Foi stories porque me mandaram. Ela rasgando o meu livro e tal, porque achou um absurdo. Mas sabe o que é o mais bem engraçado? Que ela era
1: adepta da teologia coach então.
0: Ah, então, vou contar dois casos. O primeiro é dessa menina que eu acho que ela devia ter problemas. E aqui, gente, não, não é engraçado. Sim. Eu não estou depreciando, mas é porque... A forma com que ela falava parecia ter algum distúrbio assim psicológico. Eu não sei qual é a palavra certa, o psicólogo hoje. Então, gente, me perdoe no politicamente correto. Sim. Mas ela parecia ter algum problema psicológico. assim Porque ela é. não leu o livro. Ela tava, ela Porque se você pega o meu Jogando livro... pela capa. Eu não sei se a câmera vai conseguir dar um zoom aqui... Mas se você pega o meu livro, você vai perceber que tem umas imagens aqui, né? Isso aqui, essa guarda aqui é sensacional, isso aqui é caro também, Sim. by the way. E aqui você tem o quê? Você tem uma, é, uma bola de cristal, você tem um gênio da lâmpada, né? Você tem uma lâmpada onde guarda o gênio você tem uma fantasia do Homem-Aranha num lixo uhum. e você tem uma televisão e tal e um sorvete. Ela julgou o meu livro por essas imagens. Então, ela falava assim, ó, a julgar por esses desenhos, isso aqui deve ter magia, isso aqui deve ter coisa que não tem nada a ver com crente e tal. Então, assim, no fundo deu pena porque ela não fez questão nem de ler o prefácio do livro, né? Aliás, acho que ela não leu nem a quarta capa, que já é um texto que dá a tônica do livro. Né? O meu texto de quarta capa aqui já dá a tônica do Sim. que vai ser. E aí ela rasgava, assim, olha, porque esse livro aqui deve ser muito ruim, então, para que ninguém leia, eu quero rasgar esse livro e tal. Mas, enfim, graças a Deus, muitas pessoas leram, porque o livro não é sobre, né? Essas imagens aqui, elas têm a ver com o capítulo e tal, enfim. E aí, então, assim, e teve, né? Tu falou de uma coach, teve uma vez, teve uma menina, uma mulher, na verdade, e ela fez uma série de stories também falando é, contra o meu livro. Mas aí foi muito legal, porque... É, de fato, ela é tem essa pegada mais coach do acredite nos seus sonhos e tal. E o meu livro é anti isso, né? O meu livro é anti isso. Lembrei da palavra que eu queria falar anteriormente. O meu livro é uma crítica à teologia da prosperidade afetiva. Lembra que eu tava falando antes aqui sim, nesse sim. podcast? Que tem a teologia da prosperidade da saúde do dinheiro. E a gente tem agora, nos últimos 10 anos, a teologia da prosperidade afetiva. Né? ou seja, Deus existe para me fazer feliz eu nunca é, tinha ouvido esse termo é muito é bom, teologia vez. da prosperidade afetiva e vocês vão ouvir falar de novo porque eu não sei quem cunhou esse termo pela primeira vez mas eu acho que o Pedro Pamplona no livro que eles vão lançar pela Mundo Cristão eles falam da origem desse termo, acho que eles conseguiram rastrear quem usou primeiro Legal. mas eu aprendi com, a, com o Pedro Dutti e o Guilherme de Carvalho foram as primeiras pessoas que eu ouvi falando esse termo é... Eu acho que foi, ou foi numa conversa que eu tive com eles, e eu não sei quem falou primeiro, mas enfim, não importa quem falou primeiro, o termo é muito bom e ele expressa essa teologia moderna. Então, e a, e a moça que criticou o meu livro, ela é bem dessa teologia da prosperidade afetiva, né? Você ser feliz, você em primeiro lugar para se amar, porque depois eu dei uma olhadinha no Instagram dela, assim, né? Então era muito isso, do acredite, é, faça valer, É como tal. se Deus
1: existisse para servir a gente, né? Total, total. Nosso empregado. É, e tem esse
0: lance também, porque se você pega alguns nomes aí da teologia, é, da prosperidade afetiva e da teologia coach, que é o termo também que o Iago, o Pedro e o Guilherme vão popularizar também bastante, você vai ver que esse pessoal utiliza muito a Bíblia para isso, né? O que eles falam sobre fé, por exemplo, é assustador, eles falam sobre fé como um meio pra você adquirir algo. Então, fé para essas pessoas é o caminho para a bênção, para a vitória. Objeto para de troca. Pra, com um Deus, objeto né? de troca e tal. Então, isso é muito... É, é, é lastimável. Eu até uma vez gravando um vídeo, eu falei, gente, e esse conteúdo desse pessoal é tão assim que eu vou abrir agora aqui o meu Instagram. Aí eu fui lá e entrei num perfil desses teólogos coach. E batata, né? Tre assim, uma mensagem aqui, ok. A né? outra mensagem, ok. Aí, a terceira que eu olhei, já era isso, entendeu? Tudo é os seus sonhos, os seus planos, você vai avançar, você vai vencer, você pode ser, faça acontecer, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para liderar, ande com quem está vencendo e não sei o quê. É tudo isso, é uma teologia construída Sim. de forma errada a partir de textos do Antigo Testamento e alguns do Novo Testamento para você ser feliz aqui na Terra,
1: ser próspero, ser bem-sucedido. É
2: um tema então, palatável, né?
1: E um Isso. tema que vende, né? Como a gente, como a gente vai comunicar para essa geração de hoje, que está aí, que a gente vive num mundo também capitalista? Bom, as pessoas têm sonhos também, querem conquistar coisas. Eu, e a gente sabe que. É, pessoas usam da fé para isso. E como a gente comunicar às pessoas que Deus não é esse gênio da lâmpada? Que Ele não é essa, essa magia que elas pensam que Ele é?
0: Então, lendo o meu livro, <risos> que você compra aqui na Plenitude. Então, o meu livro é justamente isso, cara. O nosso objetivo não é pregar como se dá bem aqui na Terra. Você pode ter uma pregação boa que vai te ensinar princípios de liderança, até o dinheiro. O dinheiro é um tema na Bíblia. Você pode pregar sobre o dinheiro, só que se você, vamos pegar o tema do dinheiro que toca nisso, se você vai pregar sobre o dinheiro e vai pregar o que a Bíblia ensina, meu irmão, vai contra o que essa galera tá falando, porque a Bíblia, ela não fala de enriquecer, uhum. pelo contrário, Tiago vai falar, olha, quem... Paulo vai falar a Timóteo, quem quer enriquecer, acho que é capítulo 6, da primeira carta a Timóteo, não lembro o endereço agora, mas Paulo falando a Timóteo, pregador ruim é assim, né? Você receberam Hernandes e as Lopes, né? O Hernandes e as Lopes diz a tradução, ele diz a versão, Sim. né? Ele diz o texto, o versículo. A caneta que o a cara caneta, tal. eu quero A caneta, exatamente. Eu só sei Mola que Paulo. Pé da Bíblia. Exato, eu só sei que Paulo falou a Timóteo. E tá bom já. Tá né? você o chat GPT pra ver onde é que tá. Mas eu tenho quase certeza. Agora fiquei assim, vai lá, onde Paulo fala: quem quer enriquecer cai em grandes armadilhas. Eu acho que é 1 Timóteo 6 ou segunda Timóteo 6, não sei. Então, aqui os universitários já confirmaram. É 1 Timóteo 6, a partir do versículo 9, né? Olha aí, viu? A minha mente falha, mais não tarda. Não, enfim. O que acontece? Paulo vai falar, olha, gente, quem quer ser rico vai cair em grandes armadilhas. Aliás, para esse podcast agora, sério, e vá ler esse texto de Paulo. Porque esse texto vai falar o quê? De contentamento. Cara, a Bíblia, ela é contra a ambição. Pronto, disse. Entendeu? É isso. O resumo do meu livro é a Bíblia é contra a ambição. Quem quer ser rico cai em armadilha, seja, seja contente, olha, seja na riqueza ou na pobreza, entendeu? Você está no Senhor. Paulo vai falar: olha, tanto na bonança quanto na faltança, né? Como eu, eu, a minha versão é bonança e faltança. Né? Enfim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Agora é claro, vamos lá. Isso quer dizer que você não pode fazer planos, que você não pode estudar e que você não pode é, é, ser rico? Olha, a Bíblia está dizendo que quem quer ser rico vai cair em armadilhas. Agora... Quem busca isso a todo custo. Quem né? busca... Exato, a todo custo. Agora, se vo... você vive num mundo que tem um sistema capitalista e, vo... e a gente pode ter críticas. E, aliás, como igreja, a gente deve ter críticas ao capitalismo. Sim. Só que ainda é o um modelo que melhor funciona no mundo. Exatamente. Certo? É o um modelo que melhor funciona no mundo. Então, o que acontece? A gente vive nesse mundo, nesse ambiente. E sim, a gente precisa trabalhar e a gente pode ser bom no que faz. E ao sermos bom no que fazemos, podemos ser bem remunerados por isso. E glória a Deus. Só que o seu objetivo nunca foi ser rico. O seu objetivo sempre foi ser um bom profissional. Para o quê? Para glorificar a Deus. Se entra dinheiro nessa jogada, você, obedecendo a Bíblia, vai ser o quê? Vai ser generoso. Então, e você vai ser também o quê? Esperto. Você vai administrar bem os talentos e recursos que o Senhor vai te dar. E que bom, porque Jesus, inclusive, dependeu de pessoas ricas. Mulheres ricas Sim. financiaram. As
1: mulheres financiaram. O financiaram
0: ministério. o ministério de Jesus. Então, ser rico não é um problema. Amar a riqueza que é. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Verifica aí, também é Paulo Otimano. Mas o
1: problema é que a, a teologia Coach ou essa teologia da prosperidade <risos> torna a pessoa egoísta.
0: É porque o objetivo da pessoa é o quê? É se dar bem. Então, se tu pega a mensagem dessa galera, o objetivo é se dar bem. É trabalhar para enriquecer. Então, assim, eu já não gosto muito de coach. Ainda que eu reconheça que existam bons profissionais. E que, sim, que a galera... Pro mercado profissional... É legal, porque, assim, gente, a gente vive num tempo que a nutricionista precisa olhar no, tu, no teu rosto e dizer assim, ó mastiga direito essa comida então assim se a gente se tem nutricionista para dizer que a gente precisa mastigar direito eu acho que precisa ter profissional que diga não vamos lá trabalha assim faça isso siga esse caminho então eu não sou contra coaching em última análise ainda que virou uma pandemia de coaching Sim. e um monte de Zé Ruela que nunca administrou nada hum. quer ensinar pros outros nunca como teve fazer. uma empresa nunca é, cuida de um isso, negócio então, esse, o empreendedor de palco eu acho que a gente não deve ouvir Sim. o empreendedor de palco Tá? que é o, o termo que eles usam para esse camarada que nunca fez nada e quer ensinar para os outros como fazer. Então, empreendedor de palco, eu acho que não merece audiência. Agora, existem grandes homens e mulheres que, de fato, fizeram acontecer e hoje são coaches e tal, e tudo bem por eles. Mas por que, que eu não gosto do coach evangélico? Porque ele destrói a Bíblia. O coach evangélico, ele usa, fora de contexto, muitos textos bíblicos. Entende? Entende? E, mano, aí isso dói. É, isso o perder dói. pra
1: ganhar não, não vale mais.
0: Não, isso dói, isso dói, dói. Dói na alma aqui do teólogo, sabe? Não é do teólogo, é qualquer gente que ama Sim. as escrituras. E você vê a postagem... Gente, você vê a postagem... Eu não quero citar nome aqui porque eu não quero arrumar encrenca com ninguém. E eu tô numa fase bem... Uma vibe, assim, faz amor. <risos> exato, entendeu? Vamos lá. Mas, de fato, assim, eu sigo muitos deles. E por que que tu segue, Bibi? Eu sigo na época do meu livro, entendeu? E, e ainda hoje, assim, eu entro e vejo algumas postagens. É uma... É uma coisificação da fé. É uma coisificação das escrituras. A Bíblia, os versículos bíblicos, Deus, ele se torna o um meio para você se dar bem. E outra coisa que eu abomino na teologia coach é que você sempre é a vítima. Sim. Na teologia coach, tá todo mundo querendo passar a perna em você. Na teologia coach, ninguém acredita nos seus sonhos. Na teologia coach, é sempre alguém que não sei o quê. Você sempre é a vítima e há uma conspiração do universo contra você. A teologia bíblica, ela vai dizer que você é o invejoso. É você que tá exatamente. puxando o tapete. É você que tá conspirando contra o um amiguinho e amiguinha de trabalho. Entendeu? Na teologia bíblica, você está contra o
1: universo. Entende? Na teologia bíblica, você é o problema. Na teologia coach, os outros são. Aí, o problema é que trata o irmãozinho também lá, que ele... Pô, irmãozinho que é pobre que que não que não tem uma um cap, que não tem um bom capital que não tem dinheiro como se ele fosse um mal sucedido na vida e exato. que Deus não amasse exato exato e como se todo mundo agora porque até teve um recentemente
0: um que se tornou até coach evangélico agora também não quero citar nomes, mas que falou, né? Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Meu irmão, na vida real, eu posso, eu, eu não, não preciso nem fazer muito esforço pra te mostrar isso. Exatamente. Então, o pessoal acredita nisso, assim, que você ser crente, e se você fizer as coisas certas, sonhar as coisas certas, você vai vencer. E não, tem gente que não vai vencer, vai ser funcionário pro resto da vida, e, entendeu? E não vai, e não vai ser bem sucedido. Agora, o que é ser bem sucedido perante Exatamente. as escrituras? Sim. Entendeu, meu irmão? Se você paga as suas contas, se você ama a sua família, entendeu? E vocês estão vivendo para a glória de Deus. Isso para a Bíblia já é acho o suficiente. Que, acho
1: que ser um crente bem sucedido é quando Deus, Jesus dizer para você serve bom, bom e fiel, entre e participe da minha alegria. Pronto, isso a gente só vai saber quando, Exatamente. entendeu?
0: Quando ele voltar. Então, como é que a gente fala sobre isso hoje? A gente fala falando de contentamento. A gente fala falando de propósito, a gente fala falando de missão, a gente fala falando de coração generoso, entende? Então assim, por exemplo, se você vai ler um Tim Keller, livro maravilhoso, é uh, como integrar, interagir fé e trabalho, fé e trabalho. acho que é o nome é dele, né? Como interagir fé e trabalho, é isso, É você vai ser uma bênção porque você quer glorificar a Deus. E no meio do caminho pode ter um salário bom, pode ter né, em royalties bom, pode ter... É, no meio do caminho pode acontecer de Mas você. Isso é graça de Deus. É graça né? de Deus. Agora, a questão é a seguinte, o que você vai fazer nesse lugar que você está? Entendeu? Você vai abençoar ainda mais as pessoas entende? Agora, quando, por exemplo eu recebo muito essa pergunta, porque hoje eu vivo do ministério que Deus me confiou Sim. desde 2015 o que me rende condições de eu bancar a minha casa Sua e tal, a minha família mas não é só o que tá gente? tem os livros, Sim. tem as
1: viagens pregando e por aí vai é tudo É porque isso. o pessoal também pensa que a gente tem que ser franciscano e também não dá. Exato né? e tal.
0: Então assim, quer ser franciscano?
1: Dá, okay. é, dá. Mas
0: você tem que tá estar tá muito ciente disso Sim. e se você quer... Tem que uma entregar... missão de vida pra você. Exato, e, e você não pode Impor isso a outros. Exatamente. Entende? Você não pode impor isso aos outros. Agora, é claro, é, é, você, o que eu tava falando. Daí muita, a gente,
1: muita gente diz pra a gente. Me abriu assim, uns aqui. Muita gente fala assim, manda mensagem pra mim, pô, mas vender a Bíblia é pecado. Vocês deveriam dar a Bíblia. É. Muito, exato. A gente recebe muito. Pois isso. é, olha
0: que absurdo, né? Então, esse, esse é o mensagem. Não
1: que a gente não dê, porque a gente é. também faz doações. Exato. Mas a pessoa acha que é, tudo tem dinheiro. Vamos com...
0: entrar sobre isso aí daqui a pouco, só porque agora eu lembrei que eu ia falar. Mas olha só. O pessoal já manda pergunta assim pra mim. Como ganhar dinheiro com podcast? Entende? Então, já é uma pergunta complicada. Porque assim, é claro que você pode pensar o podcast como uma profissão e algo assim. Só que geralmente o pessoal pergunta pra mim, pra mim, que faço um podcast de conteúdo religioso. E aí eu já falo, cara, se o teu primeiro objetivo é ganhar dinheiro, eu já digo que você já tá com o objetivo errado. Porque não, o objetivo do podcast cristão não é ganhar dinheiro. Hoje eu ganho dinheiro com o Bibotalk, mas o meu primeiro objetivo e Deus sabe disso, é ensinar Bíblia e teologia numa linguagem fácil, simples e descomplicada. Tanto que eu, fui, eu comecei em 2011 o Bibotalk, Fui ganhar dinheiro em 2015.
1: Quatro entende? anos plantando. Quatro anos
0: ali, tendo a minha profissão e dando meus jeitos e tal, e meus bailes. Porque o meu objetivo principal sempre foi edificar vidas. Se na metade do caminho deu para eu começar a viver disso, glória a Deus. Entende? Então a gente vai vivendo. A gente vai colhendo os frutos é, também financeiros disso. Mas o nosso objetivo primário sempre é o quê? É fornecer. Tanto que eu digo assim, hoje eu tenho clientes, se eu perder os clientes eu perco é, a, a força que eu tenho. Mas digamos que eu comece a perder os meus clientes. O Bibotal que vai parar não vai parar, porque eu amo fazer. É claro, eu não vou conseguir oferecer dois podcasts por semana como eu faço hoje. Que é bastante. Hoje eu ofereço dois conteúdos gratuitos por semana, entende? Um mais parrudão de teologia e o BT papo que é eu e o Cacau sempre respondendo uma pergunta. Mas para eu conseguir oferecer gratuitamente dois conteúdos, eu preciso de dinheiro. Sim. Por quê? Porque existem pessoas envolvidas nesse processo de lançar um podcast. E se eu não tiver dinheiro, eu vou continuar fazendo do meu jeito, no meu ritmo, mas um por mês vai ter. Sim. Entendeu? Porque eu vou ter que procurar um emprego, é né, outro emprego que me dê, né, para poder pagar os, os, os meus boletos. Aliás, se isso acontecer, eu vou pedir emprego aqui. Bom, pode Para tocar o cash aqui. Aí o <risos> que acontece? É isso, mas porque eu amo o que eu faço. E se eu estou ganhando dinheiro agora com isso, glória a Deus. Quando eu escrevi o livro, não esperava fazer sucesso. Mas eu, inclusive, lancei porque a editora, né, os editores... Mano, vamos lançar um livro teu. Estou ganhando dinheiro com o livro hoje? Graças a Deus estou. Né? Vem os Reuters aí duas vezes por mês. Uma benção. Dos livros entendeu? mais é
1: amigos da plenitude.
0: Pois é, glória a Deus por isso. Entende? Mas não, era a minha meta. Entende? O meu primeiro livro eu escrevi para ganhar dinheiro. Olha aí, Ó, oh, agora eu lembrei, olha o plot twist aí. Olha o plot twist. O meu primeiro livro eu escrevi para poder fazer um dinheirinho ali e tal, para poder valorizar uh, aquela viagem e tal, e poder pagar os boletos e uma conta de luz e tal. Esse aqui eu lancei porque a editora... Ah, mano, já que vocês querem, bora e vão lá se vender, glória a Deus. Tanto que eu nem negocia... Ah, me dão os... Olha, olha mano, loucura. olha que eu, Me dão os royalties que vocês quiserem. Eu, olha só, porque de fato, o Semi o, e o André são testemunhas. Eu nem li o contrato. Acho que quem leu o contrato foi a minha assistente. Não, assina lá, tá tudo certo. O que eles me derem é, é bênção. Entendeu? Me arrependi, podia ter negociado os 20%. <risos> Mas, né? Porque a gente não sabe o futuro. Mas glória a Deus por isso, entendeu? Então, se hoje eu vivo e, e as pessoas olham, né? E eu sei que tem muitas pessoas que olham pra mim olham para o Iago, olham para o Douglas, né? Aliás, o, o Jesus é, é um sonho até para mim. Eu Sim. olho para o e dou uma invejada. Rapaz, <risos> do céu, que estrutura <risos> sensacional. Como eu queria ter também essa equipe toda e uma base e poder empregar. Mano, hoje em dia tem uma galera que trabalha para mim meio que no voluntariado, eu dou uma oferta, entendeu? E dois ou três eles só que eu, que eu pago mesmo assim um como salário. Mesmo, é como colaboradores, é, né? é como, não sei como é que faz, eles prestam serviço. Tá, verdade, assim dizer, né? serviço. É, são, eles prestam serviço para mim e tal. Tem só os dois ou três, o resto meio mês a gente dá umas ofertas aqui e tal, e contrata os pacotes de serviço, assim, vai. Então, assim, e o Douglas, né? O Diziscope tem toda uma equipe sensacional. Sim. Então, e, eu miro... Então, saiba você que eu também olho para as pessoas e, e... Eu queria chegar lá no Diziscope, hein, rapaz? Olha que maravilha. <risos> Mas é isso. Então, a gente pode se planejar... O teu objetivo é bom, né? <risos> então, e aí chegou chego no ponto que eu queria... Então, assim, as pessoas olham pra nós, né? Pra mim, pro Iago, pro Douglas, entre outros aí que vivem do ministério e acham que, tipo, não, vou começar também a envolver do ministério. Não pode já começar a ter é. esse. Porque todos nós, a gente não começou querendo viver do ministério. Todos nós começamos o um ministério para abençoar. Entende? Então, assim, se planeje, tenha planos, tenha objetivos, entende? E aí, eu vou dizer assim, então, a parte boa do coach, e às vezes até do evangélico, mesmo que ele distorce a Bíblia, mas, às vezes, as pessoas precisam desse gás, sabe? Oh, olha aí, ele falou, organizei aqui minha mesa, organizei minhas ideias, vou fazer um planner de ideias e tal. Então, até nisso, às vezes, esse pessoal, lamento por eles distorcerem a Bíblia, acho que eles poderiam ensinar o que ensinam sem destruir a Bíblia, tá? Mas, às vezes, as pessoas precisam disso. Então, se organizar, estudar, querer ser bem-sucedido, no sentido de não, você é o melhor profissional, não é um pecado em si. É pecado se você coloca tipo como a meta primordial da sua vida. E, a, e se a meta primordial da sua vida não é ser um missionário, uma missionária, ser uma bênção, aí você já começa enviesado e, de fato, vai orbitar ao redor de uma carreira profissional, vai orbitar o dinheiro. E quando Sim. a gente orbita as coisas fúteis, porque dinheiro é fútil, é, não, leva a futilidade, né? Mas... Qualquer coisa é fútil diante de Deus, sim. é nesse sentido que eu quero dizer. Então, se a gente passa a orbitar o dinheiro, o sexo, o poder, se a gente passa a orbitar o chamado, o propósito, se a gente passa a orbitar os nossos planos, os desejos e ambições, sim. a gente vai ter uma. O nosso destino vai ser a futilidade. Porque nós temos que orbitar Deus, e quando nós orbitamos Deus e Deus é o centro, aí sim. O, o dinheiro, o sexo, o, o, o poder, eles vão, vão estar no lugar certo, entendeu? E estando no lugar certo, eles
1: servem a um propósito. Qual? Abençoar vidas. É, ex, Existe um problema também, porque a, a pregação bíblica não é aquela pregação que, na maioria das vezes, enche igreja. Então, a, é. a, a, a pregação coach ela enche a igreja. Sim. E a pessoa vai ali para aquela pregação para ouvir aquela palavra, porque ela... Ela sente a alma dela massageada e agora então ela pode buscar os objetivos dela. Isso é um perigo também, né? Muito. E tem acontecido demais hoje. Cara, então, essa, esse lance das pregações que você vem
0: falando justamente é isso. As pessoas querem ser agradadas. O homem psicológico, que é esse homem é, moderno, ele quer ser agradado. Tem uma parada que o Yuval Noha Harari, ele fala no Homo Deus, se não me falha a memória, e ele tá certo em algum aspecto, porque o homem moderno, de alguma forma, venceu a guerra. Ainda que a gente esteja vendo a guerra da Rússia e... Enfim, talvez a China se engrossando com Taiwan. Não sei como é que está esse rolê agora. Mas a gente tem uma guerra. A gente venceu as doenças. Apesar de a gente ter passado por uma pandemia Sim. agora e tal. Mas, de alguma forma, a gente venceu a fome, a doença e a guerra. O ser humano, ele venceu isso. Então, o ser humano, ele venceu de alguma forma, né? A fome, a guerra e a... A fome, a guerra e a morte, por assim dizer, né? São coisas que... É, nós temos soluções. Não para a morte, obviamente. Eu esqueci agora o que, que ele fala. Fome guerra, fome, guerra e... Doença. Doença, exato, exato. A gente venceu de alguma forma isso, né? Apesar de elas existirem, mas a gente venceu isso. A humanidade hoje, ela consegue combater. A fome, por exemplo, no mundo existe por causa de distribuição de renda. Porque a gente tem condição de alimentar duas vezes o nosso planeta. Exatamente. E a gente não faz porque a coisa está mal distribuída, então tem um problema aí. É, que é um, uma outra discussão. E ele fala isso. Então, o que nos resta? O que nos resta é ser feliz. Tanto que a gente tem muita gente rica, né? A gente conversava aqui nos bastidores, né? Eu quero ter uma tracker. <risos> e que não é um carro, assim, meu Deus, mas o meu sonho é ter uma tracker. Então, gente, compra o meu livro aí para ver se eu consigo comprar uma tracker.
1: Se né? você comprar, você volta aqui?
0: Eu volto, venho um com a minha tracker, eu inclusive. Dirige. Eu venho dirigindo com a minha tracker. Brincadeira. Mas sim, eu acho a Tracker um carro legal. Mas tem gente que pode comprar três trackers né? Tem gente que pode ter uma BMW, um Porsche e uma Ferrari, né? Tem eu gente também. que tem muito dinheiro e tal. Então, o que acontece? E o tão ser humano, ele... Mas ainda assim, essa pessoa pode se matar, né? Tem muito rico se matando. Então, a gente percebe que, mesmo a gente tendo, combatendo, né? tendo combatido as doenças, a fome... E, e a guerra, ainda tem pessoas tirando a própria vida com muitos recursos uh, deste mundo então o que, que nos resta? Nos resta uma mensagem que faça as pessoas encontrarem a felicidade e infelizmente o homem psicológico é esse homem que quer ser agradado, que está em busca da felicidade, nunca se falou tanto em felicidade como nos últimos 10 anos e a Bíblia fala sobre felicidade. Acontece que as pessoas estão pegando o discurso da modernidade, o discurso coach moderno, aplicando alguns versículos bíblicos para atrair o homem moderno. E o homem moderno quer ser agradado. É por isso que na teologia coach, você não tem pecado, praticamente. Você não ouve falar de pecado. Você ouve falar de fracasso. Sim. Já percebeu Exatamente. isso? Na teologia coach, você não ouve falar sobre pecado, você ouve falar sobre fracasso. Não, porque você fracassou, porque fizeram isso com você, porque no fundo você não acreditou, porque você, no fundo você não fez isso, porque aqui, porque assado, olha como fulano de tal na Bíblia fez e tal. Então, as personagens da Bíblia, todas elas são trampolins para que você vença o seu fracasso e não o seu pecado. Exatamente. Porque o, o demônio na teologia coach são os outros, né? <risos>
2: A culpa é sempre do outro. Exatamente. O né? Bibo, as pessoas geralmente já são aficionadas com o futuro. Elas pensam muito no futuro: que, é. como Deus vai fazer meu sonho, como vai realizar meu sonho. E a gente vê, a gente tem dois paralelos: né aquelas pessoas que fazem, 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 é, não esperam por nada, tudo posto naquele que me fortalece. <risos> e tem aqueles que esperam muito o anjo vir, mostrar o sonho, como que vai ter que ser, tipo judeão, Gideão, e nunca realizam nada na vida delas. Não alcançam sonhos. Como achar em Deus uma resposta, uma direção? Se é que as pessoas podem esperar essa direção para que ela possa caminhar em direção ao sonho dela?
0: Boa, boa. Bem, aí que tá. A primeira coisa é sondar esse sonho. Sondar esse sonho. Porque o objetivo do cristão... É o que? Obedecer a Deus. É frutificar. O objetivo da vida cristã é frutificar, é obedecer aos mandamentos e é, enfim. E honrar a Deus, glorificar a Deus. O objetivo da nossa vida é ter uma vida que glorifica a Deus. Bibo, como eu tenho uma vida que glorifica a Deus? Obedecendo os mandamentos e vamos resumir como Jesus resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a Ti mesmo. Praticando um auto-esquecimento, como o Tim Keller vai falar. E você se dedicando, então, à obra de Deus. Bibo, como é que eu amo a Deus? Amando. Quer resumir tudo? Ame o seu próximo. Exatamente. Porque eu, quando eu amo o meu próximo, eu manifesto que amo a Deus. Entende? Porque dizer que ama a Deus é fácil. Quero ver amar aquele que te incomoda, amar o seu inimigo, amar as pessoas que estão com você, que convivem com você, que te aturam. Isso é difícil. Amar os coaches. Eu preciso amar os coaches. <risos> <risos> então, então, assim, é, então, o, o, o objetivo da vida cristã é o quê? É... É fazer, ter uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que
1: frutifica.
0: E João 15 vai falar sobre Exatamente. isso. Exatamente. Entendeu? Olha, permaneço em mim, obedeçam os meus mandamentos. Vocês alegram
1: meu pai quando vocês dão muitos frutos.
0: Exato, é João 15. Então, João 15 vai falar aqui, De uma vida que frutifica. Então, esse é o nosso objetivo. Agora é isso. Vivemos no século XXI. É, num mundo capitalista, é, a gente precisa pensar realmente numa vida, num plano de carreira, a gente precisa pensar naquilo que a gente é bom, a gente precisa pensar em como é que nós vamos pagar os nossos boletos, como é que a gente vai custear a nossa vida aqui. Então é isso, pense sobre isso, é, é, vá fazer testes vocacionais Entende? Faça teste vocacional, corra atrás. Pense numa boa faculdade. Entende? Se você quer ser Uber, faça engenharia. Então é isso. Entendeu? <risos> Brincadeira, só pra entrar na piada do momento aí. Então é isso. Não, não, é, é, queira ser alguém é que vá fazer um bem para a sociedade. Entende? Que vá fazer algo para a sociedade. Agora é o seguinte: muita gente que vai ouvir esse podcast já está aí andando na vida, já está fazendo alguma coisa que não foi bem o que ela planejou. Entende? Muitas pessoas trabalham com aquilo que não gostam. Exatamente. Entendeu? E é a realidade de muitas pessoas. O que, que eu digo para essa pessoa? Olha, nunca é tarde para mudar de profissão, tá bom? Só que se programe para isso. Então, invista, guarde dinheiro para fazer a faculdade daquilo que você quer. Ou descubra algum talento seu, invista, faça um segundo turno, enfim. Mas, ó, esse investimento não pode custar o seu tempo com Deus, a sua família, a sua igreja local. Porque se começar a custar isso... Talvez seja um preço alto demais e não vale a pena. E outra, está no emprego que você não gosta? Então estude, né, se programe para sair desse emprego. Enquanto não sai, glorifique a Deus nele. Seja o melhor que você puder ser nesse emprego. Exatamente. Entende? Por quê? Porque onde está o propósito da vida cristã? Em ser bem-sucedido no emprego? Não. O propósito da vida cristã é estar em... Em Jesus, estar em Jesus e frutificar em Jesus. Ver em nós. Verem Cristo em nós. E as pessoas podem ver Cristo onde você estiver. Aliás, seria uma missão de vida, as pessoas verem Cristo em você, e isso pode ser e pode acontecer no seu trabalho ruim quem sabe se você até mudar essa postura, de começar a encarar o seu trabalho ruim, não só como um trabalho ruim que você tá ali porque paga as suas contas, mas um lugar onde Deus te colocou para que você possa falar dele quem sabe até as coisas possam mudar
1: ser missionário dentro do
0: trabalho exatamente, que... então eu digo aqui no meu livro Deus que Destrói Sonhos, que tem muita gente parada esperando um propósito específico de Deus para sua vida, olha Deus não vai aparecer como o faz apareceu a Simba. Simba! Não, não vai aparecer, porque Deus já apareceu nas Escrituras. E nas Escrituras diz o que nós precisamos fazer. Então não fique parado esperando um propósito. Comece a caminhar em obediência. E sabe o que você vai perceber na metade do caminho? Que o propósito era o caminho exatamente você vai perceber que o, que o propósito de Deus para a sua vida é esse caminho de obediência de levanta, cai, vai obedece, erra, acerta entendeu? ama é amado, é, odeia é odiado, perdoa, caminha mais uma milha, vamos, é isso e o propósito é isso é viver, porque você não encontra em nenhum lugar do Novo Testamento as pessoas perguntando para Deus qual é a vontade de Deus para minha vida, exatamente em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver essa oração é.
1: Elas já sabiam qual era a vontade de Deus para viver. Pregar o evangelho e ganharmos para Cristo. Exato, é isso. Viver para
0: Jesus. É. né Viver para Cristo, por Cristo, em Cristo. Então, por isso que você não vai perguntar. Você vai ver eles orando, entendeu? E é claro, você tinha ali é, planejamentos missionários e tal. Você tinha a igreja se preparando. Mas percebam, é missionário. Sim. É missionário. Então, tem uma vida missionária que as coisas vão elas vão clarificando na sua cabeça e você vai encontrando o propósito na caminhada. E aí, é claro que no meio disso tudo, Deus pode mostrar algo específico. Eu até conto aqui no meu livro, que você vai comprar com desconto aqui na Plenitude, isso, isso aí. Você até eu conto a história de um amigo meu que hoje está há mais de, sei lá, 10 anos lá em Burkina Faso, fazendo missão com os garibus. Nossa, para você sair do Brasil e ir lá para Burkina Faso fazer missões com o Caribus, não dá para você simplesmente, ah, eu, eu tenho vou. que fazer missão, eu vou. Não. Para algo assim mais específico, sim, Deus pode confirmar. Deus... Só que Deus, como é que Deus confirma? Primeiro, Deus coloca no seu coração e no coração de quem tá com você nessa. Segundo, você vai conseguir vender essa ideia, vender entre aspas aqui, para pessoas, para igrejas, para ações missionárias que vão financiar isso que você não pode atravessar o mundo lá, entendeu? Então, aí Deus vai confirmando, por quê? Porque não, vai que a gente banca, vamos que a gente tá com vocês e tal, então Deus vai confirmando, entendeu? Esse desejo que nasceu no coração de vocês. Mas como é que nasceu o desejo desse casal de amigos de irem pra Burkina Faso trabalhar com os garibus? Eles viram uma necessidade, precisamos pregar o evangelho lá.
1: Vamos, vamos, vamos. E é isso aí entendeu? Olha, posso usar? Eu sei que você é o um entrevistado, mas eu vou usar o gancho disso. Conta aí, disso. conta aí. Olha só, como, como eu te disse, a gente tem uma missão no Paquistão. E nós fomos para lá esse ano, 2023. Mais um cafezinho, mais um, mais um cafezinho, cafezinho. Vai, aqui, vai fazer ó. um barulhinho
0: de máquina aí, mas tem tudo bem. Tem problema. Exato. Se é um chocolate, aí eu quero um chocolate também. Estou com fome. Eu tô, tá tem, me dando. Tem
1: lá na minha sala. Tá
0: me dando aquele negócio de que quando não come, tá ligado? Tá lá em cima é.
1: da minha geladeira, num, num saquinho. Meu Deus, tá alguém. Um chocolate top, hein? Meu, em
0: cima da geladeira, no saquinho, corre o é. um chocolate. Meu, eu tô até
1: nervoso agora, de tanta fome que eu tô. que eu quero muito esse chocolate. Vamos. <risos> então. Vamos. E eu, a, primeira, a primeira palavra que eu recebi, que eu deveria... Que eu seria um missionário, NASA, foi em 2012. Eu nem levei em consideração. 2012? Já fazem 11 anos. Caraca. E Deus precisou me confirmar diversas vezes depois, através da palavra, através de pessoas que nós deveríamos ir para o Paquistão. Que legal. Então veja só como algo mais difícil, <risos> algo que não... Que é, que é difícil se fazer para uma terra como essa. Sim. Existem coisas que nós vamos ter que fazer nas nossas vidas que nós vamos precisar de uma confirmação específica de Deus. Para que a gente não possa entrar em rascada mas, também. Mas aí
0: que tá, até, assim, quando, é que quando você fala uma confirmação específica de Deus, de novo, galera, não fique imaginando assim que vai amanhecer o céu Exatamente, com uma faixa sim. marrom, entendeu? que vai pousar um passarinho lilás na sua janela. Para com isso. E não foi o que aconteceu com a é, gente, comigo. Para com isso. Para com esses movimentos. Pode aparecer, irmão. Tu tá bonito aí. É. Essa camiseta aí é bonita, inclusive. Arme, <risos> né? Mas ele é casado já, meninas. Tá? Já, já é. Então, assim... Meu, chocolate chegou, nossa, que maravilha Chocolate top, dá pra ele porque eu não quero mexer Daqui. no chocolate top é. Deixa eu
1: ver qual que ele vai querer
0: É, nossa, ó, chocolatinho eu top Eu
1: de presente de aniversário esse P chocolate Parabéns, hein? parabéns E, e agora vai ser de vocês, pode escolher inclusive Ó, já.
0: Batman, claro, pô, Batman uhum. outro, outro da Barbie aí eu não, não curto muito <risos> Mas então, então, entendeu galera? Então não fique esperando assim Esse lance de uma coisa específica Não, vai acontecendo no fluir da comunidade, Exatamente. entendeu? Olha que coisa linda, cara Me dá aqui que eu até lavei a mão já Aqui, ó Entendeu? Vai acontecendo no fluir da comunidade, né? Vocês receberam confirmação no fluir não, da comunidade. Pregando,
1: quando eu tava pregando numa igreja, em duas vezes que eu tava pregando numa igreja, eu desci do hum. altar e um rapaz que tava na igreja disse, ó oh, Deus, eu não falei nada disso no altar, o rapaz disse pra mim, olha, Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse país da asa que você quer empregar, você deve ir, porque Deus quer usar a sua vida naquele lugar. E você pode ir, porque Deus está com você. Deus vai te proteger, então vai. Então, sim, foi algo bem específico daquilo que eu estava buscando uma resposta. Ah, e realmente Profético, aconte... né? É profético. Sim. E realmente aconteceu tudo aquilo que nos foi dito. Eu cheguei na minha casa um dia, um dia não, ano passado, e a minha faxineira do coque, assembleiana... Vamos hum. Uma, e ela, trabalha, ela é nova na minha casa, trabalhando em casa. E ela falou para minha esposa, ela chegou bem assustada para minha esposa e disse assim, Natália, eu tenho uma palavra para o Diogo. Minha esposa falou... Me dá, te... me dá um aumento. <risos> e ela falou assim, só que eu vou te falar, você fala para ele, porque ela ficou com vergonha de falar comigo. Não sei porquê também. Rita, te amo, viu? E aí cheguei na minha casa, falou, não o Diogo vai vir almoçar e você vai falar. E ela, isso foi na mesma semana. Ela me deu as mesmas palavras que eu havia recebido na igreja. Então, assim, saí desse almoço, eu voltei para a empresa, falei com o Hugo, pode comprar as passagens, vamos embora. Eita. Confirmação. Agora, e quando não tem essa confirmação?
0: Porque assim, dom de profecia, nesse tipo, não é toda igreja que tem Exatamente. e que trabalha também dentro dessa plataforma, né? Mas vamos lá. Como seria... Gente, eu não vou comer tudo isso aqui? Não, pra eu vou abrir isso daqui também pra experimentar. Como seria né? uma confirmação para uma missão? Porque assim, é, onde tem necessidade, precisa ter o um alcance. Sim. Então assim, tecnicamente não precisa ter uma confirmação. Porque,
1: cara, mas a Bíblia e... também confirma muita coisa pra gente, a palavra, né? Exato.
0: Você, sabe, você podendo fazer o bem e você não faz, é pecado. Exatamente. Sim. Tá aí, né? Agora, como... mas a gente tá falando de uma viagem. Sim. Como é que seria a confirmação pra eles, pra vocês? Eu fico pensando assim num cenário. Vocês tendo condição financeira pra isso? Paz... Família ok, tudo bacana, bora, entende? Talvez não precisasse de uma confirmação assim tão específica. Deus deu porque Deus quis, quis. entendeu? O que eu quero dizer com isso, gente, é porque às vezes... Isso é, uma, isso é extraordinário que aconteceu extraordinário. com Extraordinário. Isso. isso é o extraordinário. Porque às vezes não vai ter isso, não vai ter o... Por exemplo assim, Bibo, como é que tu começou o Bibotal que Deus falou alguma coisa? Nunca não teve profecia, no meu caso. Eu gosto de falar... Sei fazer, vou fazer. Porque vi uma necessidade de ensino bíblico teológico para a comunidade. Entendeu? Então, assim, não precisa ter uma coisa. Se Deus der uma. Porque, assim, Deus foi confirmando muito ao longo do passado dos anos e tal, né? Mas se não tiver algo muito específico, vai o quê? Você tem que analisar, você tem que ter maturidade na palavra, ok? Na sua, na sua vida em comunidade. Porque a comunidade de fé, seja na sua família, a sua igreja local, a comunidade de fé ajuda muito você a discernir a sua vida Exatamente. e os tempos, entendeu? Fala alguma coisa aí, Hugo, eu acho porque que eu vou comer um chocolate.
2: Eu acho que com quando você tem um... Que nem você com o Bibotal, que ah, não teve uma palavra específica. Mas eu acho que é o tempo, Deus vai te dando alguns, algumas leves pitadas, alguns sinais, pequenos sinais, que é para você seguir naquele caminho. Que nem antes da gente começar, que você falou uma coisa, que depois que a gente acabar aqui, eu vou te falar. Puxa, isso foi resposta de Deus para mim e pro meu irmão. É? Olha aí. Foi usado? no No carro de te eu verdade, não. verdade. E algo que nós estávamos o quê? Conversando essa semana. É a comunidade. Justamente. Entendeu?
1: Não foi algo assim, divinamente inspirado. No a gente ficar que... a todo momento esperando o divinamente inspirado, a gente não sai do lugar é. também, né?
0: Exato, até porque o divinamente inspirado acontece na caminhada do dia a dia. Exatamente.
1: né Eu falei alguma coisa
0: que encaixou com vocês aí, e glória a Deus por isso. Não, você falou, na hora que você falou, a chave já girou aqui. Olha aí. Opa! Que legal! Não, e, e, e o meu o Botal que é muito isso, entendeu? É muito isso, assim, tipo, conversando com as pessoas, tem uma ideia, uma sacada, legal isso aí, me aprofundo, vou ali, recebo uma ajuda. É isso, entendeu? Então, na caminhada, a gente vai tendo o que? Discernimento. Sim, na isso. caminhada com
2: os irmãos irmãs mais velhos. Isso é a Igreja de Jesus. Isso é maravilhoso. Aprendendo a, ouvir, é, a ver os sinais e também a ouvir a, a voz de Deus. O Bibo, é, quando que um, um sonho você coloca no seu livro? Eu achei muito interessante essa parte que você você expõe quando um sonho se torna pecado. Rapaz, então, acho que tem a
0: ver com tudo que a gente veio falando aqui, quando esse sonho não contempla a missão. Porque nós somos seres criados por Deus, para Deus. né? Nós somos criados para Deus, para a glória de Deus. Então, quando um sonho de vida não contempla essa glória, essa missão, quando esse sonho ele faz você perder o senso de urgência da missão da igreja, vou dar um exemplo bem bobo, esses dias, essa semana ainda, é, essa semana ainda eu tava, a minha esposa mandou, amor, vai faltar água no apartamento que vão fazer a limpeza da caixa d'água, e aí a gente tava ali tomando café e tal, e eu, tinha, eu queria tomar banho, né, eu gosto de tomar banho pra ir trabalhar, pra dar aquele, aquela acordada, né, falei, mano, eu vou tomar um banho, porque tem água ainda nos canos, eu acho que dá pra eu tomar um banho. E eu tomei um banho em dois minutos e lavei tudo o que importava, até o cabelo. Entendeu? Em dois minutos eu me eu, eu resolvi o meu banho, entendeu? E eu pensei, mano, eu demoro uma média de dez minutos pra tomar um banho normal. E eu agora resolvi em dois. Como que o senso de urgência faz você ser focado e objetivo e ir direto ao ponto? Né? E eu penso que a vida do crente, a vida do cristão, ele tem que ter um pouco ou muito esse senso de urgência. Eu digo um pouco ou muito, porque ninguém consegue viver em estado de vigilância a todo momento. Eu penso que o nosso físico, o nosso emocional, ele não aguentaria esse estado de vigilância, sem você ter um tempo de ver uma sériezinha, de ver um memezinho, Sim. de ter, pô, por exemplo, eu adoro quando eu, assim, viajar para mim pregar nas igrejas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um baita de um sacrifício. Porque além de eu ter TDAH, eu devo ter outras coisas também. E às vezes a interação social me cansa bastante. Sim. Eu sou super simpático com todo mundo, bato foto com todo mundo que me pede, mas tem um preço emocional que eu pago, Sim. que as pessoas não sabem. Estão sabendo agora. Só que assim, eu nem lembro por que, que eu ia falar isso agora, por que, que eu dei esse, essa volta toda. Mas é esse, então mas o que eu gosto de viajar, mesmo tendo que bater muita foto e dar atenção para as pessoas, é sair para comer. Que mesa é uma coisa Sim, legal. legal. E eu acho que eu tô muito parecido com Jesus, pelo menos nisso. Porque Jesus também gostava de uma mesa. Tanto que ele era chamado pelos seus é, opositores de comilão Sim, e beberrão. Não. Então Jesus, ele amava uma mesa. E eu amo estar com os irmãos na mesa. Conversar e tal. Então a gente tem que ter esses momentos de mesa, de conversar, de rir. Isso é muito legal de ver a sériezinha, entendeu? Eu penso que o nosso emocional e o nosso físico não aguentaria esse estado de alerta, né? Tanto que quando a galera volta da guerra, que é esse estado de alerta constante, volta todo sequelado com os sim, horrores sim. da guerra e tal. E eu penso que uma das coisas é esse estado de vigilância constante, né? Isso cansa e suga as baterias e as nossas emoções. Mais um pouco a gente tem que ter também, né? Tanto que a ideia de Paulo, quando ele diz, né? Orem sem cessar, a construção dessa frase, ela está um pouco ligada a essa ideia de estar sempre vigilante, entende? Então, eu penso que quando eu tenho um sonho que ele me desconecta dessa missão da qual eu faço parte, quando esse sonho ele está visando somente o meu bem-estar, o meu benefício, é, eu penso que aí eu tenho um erro. Se não, porque tem muita gente que está esperando ser abençoada para começar a abençoar. E isso é um erro gravíssimo, porque quando você tem um coração em Jesus, a generosidade simplesmente sai de você. Quando você está em Jesus, a bondade simplesmente sai de você. A, a generosidade e a bondade não o ter saldo positivo na sua conta para você dar alguma coisa para alguém, não. Você compartilha aquilo que tem. Então tem muita gente que está com o coração no lugar errado, está com o sonho é, com o propósito errado. A riqueza não é um problema. Ela se torna um problema quando ela é a meta da sua vida. Isso não sou eu. Isso está bem claro na Bíblia, gente. Tá bem claro na Bíblia. A ambição... Tiago vai condenar a ambição. Tá? Tanto que a, as nossas traduções colocam ambição é egoísta. egoísta. Mas não. A, na Bíblia não tem o egoísmo ali, o complemento. É só ambição. Porque a ambição é por si só egoísta. egoísta. Entendeu? Então a gente precisa ter o quê? Um coração é, é, é um coração guardado pela palavra. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você quer guardar, guarda o seu coração. O coração do homem, Provérbios 16, né? faz muitos planos, mas a resposta provérbios certa... Provérbios
1: 15. 15, 15
0: é Vem do Senhor. Então, se a gente tiver Jesus no centro, então a gente vai ter o dinheiro, o sexo, o poder. Para pegar o tripé, que a, a nossa sociedade é movida nesse tripé. Dinheiro, sexo e poder. Se a gente tiver Jesus no centro, essas coisas que podem ser bênção e podem ser usadas para abençoar, elas vão cumprir o seu propósito. Sim. Entendeu? Então, assim, quando um sonho é pecado, quando ele se torna o objetivo e não
2: o meio. Amém, amém, amém. Top. Biboa. É nóis. Cara, que bate-papo legal, cara. Saúde. Muito bom. Ficaria mais horas e horas aqui contigo, meu amigo. Mas eu quero pedir pra você, você é o autor do livro. Então, cara, fala pro pessoal aqui sobre o que, eles vão, encontrar o que eles vão encontrar nesses livros aqui. Vamos lá.
0: Esse aqui vocês já conhecem, mas ele é muito legal. E parte do que nós falamos aqui está em Deus que destrói sonhos, tá bom? Esse aqui é o meu queridinho, meu livro mais vendido. E como diz a editora Bibo... Não acha que tu vai lançar livro e todos vão vender como esse, tá? Esse aqui realmente é um fenômeno, e glória a Deus por isso. Esse aqui é o meu segundo queridinho, nova mentalidade pela Mundo Cristão. Por quê? Porque aqui tem meus amigos. E aqui, tanto que eu sou o organizador, né? A gente fez o quê? Fizemos uma série de podcasts em cima de filipenses e transcrevemos esse podcast... Demos uma arrumada no texto, porque uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Ainda assim, pedi para que se mantivesse Sim. a ideia da fala. E a gente acrescentou alguns textos extras. Então você vai ter um comentário falado de Filipenses. Legal, entendeu? Né? Então você vai estar tá lendo aqui amigos conversando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Legal, Isso demais. é muito legal, cara. É legal. E, assim, É um livro que não vendeu bem também. Acho que vendeu umas 3 mil cópias. É pouco. E quem lê ama. E esse livro aqui é muito legal. Eu sou
1: fã de Filipenses, cara. Eu vou dar a carta aos Filipenses Por favor. Eu,
0: eu não sei como é que está o estoque de vocês aqui, mas renovem, vamos fazer uma ação. Vamos fazer. Vamos vai. fazer uma ação. Tá? Olha aqui, esse livro é maravilhoso. E, gente, capinha dura, aqui, ó, bonitinho na estante também. Nova mentalidade, um comentário de Filipenses. Você vai ver aqui amigos comentando sobre Filipenses. Tá bom? Muito legal. Aqui tem uma história legal. Esse aqui é Quando o Meu Sorvete Cai. É um livro infantil, de 4 a 9 anos, mais ou menos é a idade que a gente recomenda. E aqui você vai acompanhar o quê? A história da Júlia, uma menina super bem sucedida, até que um dia as coisas começam a dar erradas para Júlia e ela acha que Deus não a ama mais. Será que Deus me ama mesmo quando as coisas dão errados? Então a lição desse livro aqui é para as crianças entenderem que mesmo nas frustrações, mesmo quando o sorvete cai, mesmo quando eu não sou escolhido, mesmo quando não é do jeito que eu quero, Deus ainda me ama mesmo quando as coisas dão errado. E é legal que eu recebi um feedback, essa semana inclusive também, de um pai que falou assim, cara, obrigado pelo livro, a minha filha a amou, não, meu filho, meu filho amou a história, ele tem oito anos a criança, meu filho amou, e mano, eu não sabia que eu precisava ler esse livro que também, legal, entendeu? Mano. Muito legal, muito legal mesmo, porque é um livro que fala de frustração e tal. Então você vai encontrar aqui a Júlia, a Mileninha e o Tio Bibo. Eu também apareço no livro aqui. <risos> a história desse livro ele é interessante, né porque eu sempre conto história para os meus filhos e tal. Sou um contador de histórias para crianças, mas para os meus filhos, especialmente para a Milena. E o meu livro, Deus que Destrói Sonhos, ele tem uma capa mais infanto-juvenil, mais chin, por assim dizer. E ele estava indo muito para as prateleiras de literatura infantil. Né, uma falha na comunicação aí na venda com as livrarias. E aí, um, e aí eu comecei a falar para a editora, gente, o meu livro tá indo para o departamento infantil das livrarias. Aí o senhor falou, vamos fazer o um infantil então? Bora.
2: Legal. Aí o que acontece? Né?
0: Chamei vende um, bem, cara. Vende é, bem, infantil. glória a Deus. Aí, ele tá indo bem. Ele é o livro infantil que mais vende da é, Thomas. Vende muito. E aí a gente pegou o mesmo ilustrador. É basicamente, no livro infantil, a gente está contando a história por trás dessa imagem. Ah, Entendeu? É bem legal. Só que é o seguinte... Eu não sou, eu sou um contador de histórias, eu não sou um escritor de histórias infantil. Então a gente chamou o Felipe, tá? O Felipe William, que é um escritor pra, de literatura infantil, e aí ele deu aquele retoque e tal na história e deu tempo, né, o time e tal, porque uma coisa é você contar, sim, outra sim. coisa é como é que eu trago isso para texto interessante para criança e tal. Então eu escrevi junto com o Felipe William essa história aqui e tá muito legal, tá um livro muito bacana. E o outro que tá aqui, Pega
1: ali. Pode amigo. pegar ali.
0: E o outro que tá aqui também, fracasso de vendas, mas muito bom, doutrina e devoção. Tá? Esse aqui, gente, poxa, eu lamento, ele não tá vendendo tanto, mas aqui eu reuni também meus amigos, tá? E a gente escreve, cada um escreve um texto sobre essa temática, doutrina e devoção. E tem muita gente legal aqui. Vitor Fontana, Paulo Onca, Cacau Marx, é, Carol Basso, Ângelo Basso, Kenner Terra. É, é, Diogo Bittencourt Diego Bittencourt é, Diego eu. Enfim, Israel Mazacorati Igor Miguel, uma galera muito legal E a gente tem então aqui 12 textos É isso? Nem lembro São 12 textos fáceis, rápidos de ler Ótimo livro para grupo pequeno Porque cada encontro pode ser um capítulo Entendeu? Então é um livro muito legal que fala dessa junção da doutrina e devoção Porque na verdade a Bíblia não separa a doutrina da devoção Entende? Nós separamos. Sim. Mas a Bíblia nunca separou. Então, é uma. Por uma devoção que pensa e uma doutrina que adora. Legal. Tá bom? Doutrina e devoção, livraço, se eu fosse vocês, eu adquiria esse. Todos são muito
2: legais. E aí, eu quer falar pro pessoal vou fazer aí. O as boas novas? Ô, oh, Boas Novas. O pessoal dos livros. Olha, vai ter desconto. Ah, o desconto, desconto. desconto.
1: Antes, faz, fala, pode falar, depois eu vou fazer uma, a última, aquela pergunta saideira. Ah, fechou. Eita. Tem mais uma ainda,
2: Bibo. Uma Mas é ra antes é disso, para você, amigo, que está acompanhando o podcast aí e quer adquirir aqui os livros do Bibo e ser muito abençoado, como eu fui muito abençoado, lendo Deus que destrói sonhos, para você, nas próximas 24 horas, QR Code 10% de desconto para você poder adquirir os livros aqui na Plenitude Distribuidora. Então, se eu fosse você, eu correria lá. Já está barato. Vai já ficar mais, mais, barato mais barato ainda. ainda para aproveitar, dar aquele incentivo para você... Se abençoado com a literatura aqui. Beleza? Vai lá, Diogo.
1: Bibo, o mundo está prestes a acabar. A gente está numa fuga. Você está na sua casa ali e você precisa pegar sua mochila com seus mantimentos precisa colocar dois livros dentro dela. Hum, Quais seriam esses bom. livros? Com exceção da Bíblia. A Bíblia você vai carregar no braço. Rapaz. Hum. Dois livros.
0: Eu pegaria Cristianismo Puro e Simples, do Luiz. E O Deus Pródigo do Keller. Legal. Os dois Valeu. tem aqui, ó. Os dois tem aqui, né? Legal. Acho que são livros que todo mundo deveria ler. O Cristianismo Pura e Simples, cara, é impressionante. Até hoje é bom. E é um livro. Lewis não é fácil de ler, né? Você sabe. Sim, sim, é difícil, sim. né? Lewis é um cara difícil de ler. Ainda que no cristianismo pura e simples ele tá mais palatável, né? Sim. Mas o cristianos pura e simples, aliás, com uma dica. Você vai ler Cristianismo por e Simples? Pule o primeiro livro. Que ele fala sobre a lei. Ele é um, ali, a apologética do Lewis é meio, meio pesada. E até talvez esteja um pouco desatualizada para o nosso contexto. Sim. E ele é meio mais pesado. Então, já vai para o livro 2. E aí é só delícia, né só delícia. E, e cada vez que eu leio o Lewis, eu me apaixono ainda mais assim, pela genialidade, pelo jeito que ele faz, a equação que ele faz com as palavras. E o Keller é o Keller, né? É o nosso Lewis. O Keller é o Lewis do século XXI. E tanto que se você pegar o meu livro, Deus Destrói Sonhos. Eu cito muito Keller vezes. e cito muito Luz. Por quê? Porque são autores que me edificam demais. E o Deus Pródigo do Keller é... Nossa, o amor de Deus é descrito de uma forma ali sensacional, né? Legal. Sensacional. Então que são zoio, dois livros. Viu? É O Deus Pródigo é leitura obrigatória. É legal, série na igreja. Legal. É fazer série na igreja. Legal. O Deus Pródigo é sensacional. Esses dois, eu colocaria esses dois: Próprio. Cristianismo é. puro e simples e o Deus Pródigo. Porque eu acho que numa sociedade, né? A gente está pensando aqui em termos apocalípticos, Sim. né? Se a sociedade fosse reconstruir né, depois desse caos e eu sobrevivesse e a minha família, eu acho que seria uma boa literatura para eu fundamentar o meu sermão no novo mundo caótico, <risos> né? Claro, e a Bíblia é Sagrada, obviamente. Sim, Ó, essa já
1: estaria junto. Sim, a já estaria tá junto e
0: tal. Então, acho que seriam, seriam bons livros para, no
2: livro de Eli, a gente ter também. Legal. Bibo, cara, que prazer, cara, estar tá contigo aqui. Valeu, obrigado, gente. Foi muito, muito legal. Muito bom poder ter esse tempo de bate-papo aqui com você. E sempre, a gente finalizar, e sempre gosto de pedir para o nosso convidado orar pelas pessoas que estão Amém. aqui nos acompanhando. Se você puder finalizar. Orando.
0: Claro. É claro, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão à frente desse ministério, dessa distribuidora. Muito obrigado, Deus, por. Pelos autores e autoras também, que fazem livros incríveis. Muito obrigado pela literatura cristã, Senhor. Muito obrigado por todo esse arsenal que a gente tem. Obrigado por esses homens e por essas mulheres que escrevem obras incríveis e que apontam para Ti e nos fazem entender melhor a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos os autores e autoras ao longo dos séculos. Homens e mulheres responsáveis por nós, te conhecer melhor e conhecer melhor a Tua Palavra. Obrigado, Deus, hum. por essa distribuidora, obrigado por Amém. esse podcast, obrigado por essa audiência, muito obrigado pelos irmãos e irmãs que tiraram um tempo para ouvir aqui essa conversa, espero que eles tenham sido identificados. Espírito Santo, tem coisas que só Tu pode fazer e que as nossas palavras sozinhas, elas não são nada. Podem ser só palavras vazias jogadas ao vento, mas se tem algo aqui, Senhor, que é da Tua parte que toque os corações amém, e que amém. leve a uma atitude que glorifique o teu nome. E abençoa, Deus, o teu povo e desperta cada vez mais o teu povo para o interesse do estudo e de ler bons livros. Amém. Em amém, nome de Jesus. Amém. Amém, amém. 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 Bibo, obrigado, viu? Valeu, gente. Toma tamo junto. com você. É, é nóis. Tamo together. Obrigado, daquele viu? Daquele jeito. E espero vocês, né? Se você gosta de podcast, bibotalco.com. É, é isso aí.
1: Você curtiu? Puxa, a gente tem se esforçado bastante aqui para levar bons conteúdos aqui no nosso canal do YouTube é um trabalho árduo, a gente tem se esforçado bastante para isso, tem nosso trabalho aqui no meio do dia, depois a gente tira o tempo para gravação então assim, mas tem sido uma benção porque a gente tem conversado com o homem de Deus, tem tido esse tempo na mesa e tem sido muito prazeroso, então eu queria pedir a você que nos ajudasse na divulgação disso, mais uma vez, que você pudesse curtir esse vídeo, que você pudesse compartilhar ele com o máximo de pessoas aí que você conhece, isso edificou a sua vida, claro, se você foi edificado compartilhe, se inscreve no nosso canal, nós temos uma meta aqui, como nós dissemos no começo, o Hugo disse, chegarmos em 100 mil inscritos, então então nos ajude nisso, nós vamos ser eternamente gratos a você. Deus te abençoe, obrigado por participar. Fique na paz do Senhor Jesus.